0: Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Juan Podcast, eh, este es un espacio donde vamos a hablar de inspiración, arte y monetización. El invitado de hoy es Ale Jiménez, de retocadora digital y nos complace mucho tenerla hoy acá. Hola Ale, ¿cómo estás?
1: Hola Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias por eh, esta participación en tu podcast.
0: No, gracias a ti por aceptar y por sacar un tiempo para estar acá.
1: Claro que sí, de eso se trata ahora que tenemos todos el tiempo.
0: Claro, ¿cómo, ¿cómo te has sentado estar en la casa?
1: Pues, bueno, no, en realidad es como mi vida normal. Ajá. Ahí está como el meme de, de eh, para mí, no sabía que lo que yo hacía era cuarentena.
0: <risa>
1: Entonces, en, en realidad, pues, lo único es, obviamente, pensar en los padres, en bueno, mis, mis papás que están lejos y no los he podido como ver, pero de resto es como mi vida normal, al frente de la computadora. Yo vivo como en el campo, entonces pues salgo, tengo mis perros mucho así encerrada y que difiera mi vida de la de antes, no. Entonces pues bueno, por ahora llevándolo de la mejor manera.
0: <risa> es que no sabías que tu un, una cuarentena.
1: Sí, no, no lo sabía. Ahora bueno. <risa> o sea, fue que lo, des lo descubrí, pero bueno.
0: Bueno, es chicos. un
1: poco mi estilo de vida.
0: Eh, Ale es retocadora y bueno, quisiéramos que, que nos contaras un poco sobre ti y sobre tu trabajo. Para los pues, que no saben.
1: bueno, listo. Yo en realidad, pues, eh, todo empezó, <risa> por decirlo así, todo empezó en la Argentina. Yo estudié... Yo soy licenciada en publicidad, estudié en la Universidad de Palermo y ahí al tiempo estaba también estudiando fotografía, pero al final no terminé ahí porque pues, bueno, había como mucho relleno y cosas, así que decidí buscar como algo mucho más especializado. Entonces entré a Fotodesign Argentina, ¿sí? ahí conocí a Aldo, conocí a, a, a mis profesores que hoy en día son mis clientes, a mis compañeros que hoy en día también son mis clientes y en realidad ahí nació todo. O sea, Ahí fue ese sitio donde yo empecé a trabajar y en un momento una compañera con la que trabajo hoy en día, se llama Clara Cohen, eh, decidió decirme como, eh, necesito que me ayudes con estas fotos y te pago y ahí fue como, oh, <ríe> o sea, lo, lo, lo mío ya lo valoran tanto que pa me pagan por eso, entonces en realidad ahí empezó, obviamente pues esta pasión empezó a partir de la fotografía, que es realmente lo que me llevó al retoque, pero pues eh, ha evolucionado eh, esa pasión también y, y, bueno, hoy en día mi trabajo funciona a partir del boca a boca, a partir de tener nuevos clientes que van, derivan a otros clientes, pero sí todo empezó desde, desde la escuela, desde regalarte trabajo, desde, sí, empezar como a tener ese pequeño grupito de trabajo y, bueno, así poco a poco en realidad.
0: Sí, sí, y, y Ben, cuéntanos cómo fue que dejaste la publicidad, o sea, desde un comienzo ¿Sabías que te querías dejar toque <risa> o, o abandonaste la
1: publicidad? No, 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 yo siento que este camino de la fotografía es como que te va descubriendo un poco, ¿no? Porque yo recuerdo mucho que antes de estudiar eh, publicidad yo quería estudiar fotografía, okay pero era eh, pues en el tiempo que yo quería estudiar era como eso no te va a dar plata, me, me, yo que no podía con las matemáticas era como eso tiene mucha matemática <risa> y yo era como no, yo no quiero eso y bueno a mí siempre me llamó la atención eh, las fotografías de la publicidad, los comerciales, como es más la producción publicitaria, ¿no? Entonces... Obviamente mi carrera me ha sumado, o sea, la, la licenciatura de publicidad que hice me sumó absolutamente todo a ya mi carrera como fotógrafa y como retocadora porque en realidad como me dedico más a la parte comercial, también editorial, pero sobre Bien. todo comercial, hay cosas que tú sabes que son importantes en una imagen y que le prestas mucho más atención y mucho más detalle, y creo que eso suma bastante. En realidad no seguí en la publicidad porque quería yo enfocarme en algo mucho más, más artes visuales y la publicidad pues tiende a ser a muy, muy comercial y no te deja en realidad crear tanto, ¿no? Sino todo va a partir de la venta de un producto. Sí. Entonces, eh, pues empecé a dejar un poco de lado la publicidad sin aplicar, o sea, digo, aplicando absolutamente todo lo que aprendí y seguí en el camino de la, de la fotografía. Entonces en realidad era más por una expresión, quería una expresión mucho más artística que eh, lo 100% comercial y estar, no sirvo, nunca he durado en un trabajo más de dos meses, no sirvo para ser empleada, ya lo he tratado y no, no puedo en realidad. Lo mío es ser independiente, entonces también eso jugaba otra cuestión ahí en mi, en mi vida.
0: Ok, y es eso que nos estás contando, ¿en qué año fue exactamente?
1: Yo terminé de estudiar publicidad en el año 2013, pero uh, como al tiempo estaba estudiando en la misma universidad, en realidad todo esto empezó como en el, desde el 2010. Okay. ¿no? Desde el 2010, yo como tenía que usar Photoshop en mi, en mi carrera porque pues era creativa, entonces ahí empezó... A, a nacer esa, esa pasión, ese conocimiento. Ya luego estudié bien Photoshop en la universidad y bueno, eh, compré tutoriales, tutorial, el curso, y bueno, así se fue sumando, obviamente, siempre todo a partir del conocimiento, de la experiencia y sobre todo de la constancia. Sí, o sea, es, importante. es el día que no. No para uno, o sea, de domingo a domingo estoy retocando, así sea una foto por día, lo que sea.
0: O sea, es un milagro. Estoy ahí. Es un milagro que tengas disponibilidad hoy para nuestra foto.
1: <risa> sí, 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 sí. No, no, pero siempre, siempre hay espacio para el conocimiento eh, y para compartir, claro, obviamente. Claro. Sí, total. Lo que pasa es que ahora, obviamente, eh, por lo menos mi lado comercial está totalmente off. Eh, yo alcancé a terminar como ya las últimas campañas con los clientes que trabajo, entonces la parte comercial está quieta porque en realidad pues no se están haciendo fotos. Sí. Pero la parte editorial está pasando este, esto que el, los fotógrafos están como volviendo un poco a sus archivos, sus discos Ajá. duros, ay mira estas fotos que tenía para acá, Ale, ¿por qué no me retocas estas fotos? Entonces estoy ahora un poco más editorial, hay muchas marcas que por ejemplo están ahora con su lanzamiento, e hicimos unas fotos y me están diciendo ahora como, oye, por favor, ¿me puedes retocar más fotos? como para tener más material? Porque pues no pueden salir a hacer fotos, entonces también las marcas, que están como un poco reciclando claro. esto último que hicieron eh, para poder estar ahí, ¿sí? estar en comunicación, que no vean que la marca está perdida, que cayó, que nada. Entonces, ahora estoy un poco en eso, como con cosas editoriales y con cosas de marcas recicladas.
0: Sí, y, y, y esperemos que, que, que esto termine pronto, porque en algún momento se va a acabar esto, ¿no? O sea, el material que tienen ahí de pronto para hacer portadas de revistas en Europa. Eh, he escuchado que están claro. reciclados y llega el momento ah, pues, como la portada de Boa Italia. Boca.
1: Tal cual, tal cual está en blanco, pero es más como un simbolismo, no, 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 fue como no pudimos hacer la portada, no, seguramente que ya ellos ya tenían la portada hecha hace como dos meses, pero sí eh, el mensaje, no, el mensaje como todo se está volviendo tan tan humano, nunca pensamos que nos íbamos a alejar tanto y ahora es esa necesidad de estar cerca de sí. orgánico, mira ahora cómo está, bueno, no sé hay fotógrafos que van con esto, y otros que no pero viste ahora por Skype están sí. haciendo sus tomas por FaceTime sí, ¿Tú qué opinas de eh, esto? No, a mí me parece a mí todo lo que sea una expresión artística que sume y que, te, y que pueda, expresar, pueda expresar lo que quieres decir, me parece perfecto o sea, somos humanos y como humanos evolucionamos y tenemos que adaptarnos a mí me parece súper lindo, he visto cosas muy buenas, otras no tan buenas, pero está muy bueno que tratemos de tra adaptarnos, evolucionar ¿qué hay que hacer? ¿qué es lo que hay que hacer en estos momentos? ¿viste? la gente está un poco más sensible con sí. cosas más sencillas en su casa eh, la flor con la caída del atardecer, ¿sí? o sea como examinando más cosas tan sencillas que vemos en nuestro cotidiano y que nunca le les prestamos atención en este momento es como todo el tiempo para eso y... entonces eh, sí No, sigue, sigue no, un poco eso, ¿no? O sea, ¿cómo va, ¿cómo va a cambiar? Yo sé que esto va a terminar en algún momento, obviamente, no va a ser de un, de un día para otro, sino paulatinamente, pero obviamente va a volver, pero creo que un poco la estética y la tendencia va a ser a, a lo muy natural, lo allegado, lo cercano, ¿sí? Lo orgánico, sí. vamos a dejar un poco de lado lo tan comercial capitalista, porque pues es en estos momentos donde todo el todo el mundo se está dando cuenta que lo que importa pues son otras cosas, ¿no? y que esto afecta al rico, al pobre, al inteligente, al no, a todo claro,
0: claro, claro tienes razón y, y bueno, aquí devolviéndonos un poco a, al inicio, porque nació esa necesidad y ese gusto por irte a Argentina, ¿qué viste en Argentina que no tenía Colombia? obviamente Argentina es súper potencial en estética, pero pero bueno, a esa edad ¿Por qué decidiste irte a, a, a estudiar en Argentina?
1: Bueno, eh, me acuerdo en el colegio que yo estudié era un colegio como más enfocado para que los estudiantes fueran como ingenieros o abogados okay. y éramos como tres personas los que querían ser artistas y eran todos como muy rechazados ¿Ah? en todo el colegio porque no les interesaba pues ese perfil. Entonces yo recuerdo que en el momento de. Nos daban como una semana de buscar carrera y universidad. Y empecé a buscar, ¿no? Algo así como muy específico. Y yo sentía todo muy general. Todas las carreras muy generales. Habían materias. Me acuerdo que cuando fui a una de las universidades aquí más importantes. Eh, fui a preguntar por publicidad y empecé a ver. Y había materias como cálculo, estadística. Yo era como, no. Esto no lo voy a superar. No lo voy a pasar. Entonces, aparte del precio, no era sobre todo también eso, o sea, muy costoso un semestre. Eh. Entonces me puse a investigar, sí, me di cuenta esto en el colegio igual. igual lo de la fotografía de mí nació como desde muy pequeña,
0: sí. ¿Eh?
1: Pero eh, el colegio, eh, desde el colegio, pues yo empecé a investigar y me di cuenta que Argentina, pues, en Latinoamérica es, es eh, muy importante en la parte sobre todo de comunicación, ¿no?
0: publicidad,
1: sí. todo lo que sea comunicar, eh, parte de creatividad <coughs> y bueno, como que me di cuenta que eh, yéndome para allá iba a tener el mismo gasto eh, también estaba en ese momento que iba a cumplir 18 años, entonces era okay. como quiero estar sola, me quiero ir en mi casa, así pura rebeldía uh -huh. y bueno, cuando estaba allá es cuando valoras absolutamente todo en tu vida cuando estás solo, porque yo me fui sola, no conocía a nadie, y bueno en realidad me fui allá, fue por eso porque eh, sentía que allá iba a tener una, una mejor oportunidad casi por el mismo precio de lo que yo iba a pagar acá entonces me fui para allá y realmente que no me imagino que hubiera sido mi vida si yo no hubiera ido allá, sería abogada mm. no sé
0: pero de experiencia. A, ir
1: allá es claro el ir allá fue que, o sea, me encontré, me encontré, supe quién era, qué, quién quería ser, valoré absolutamente todo el esfuerzo que hicieron mis papás, que siempre fueron mis patrocinadores, número uno, ¿Sí? para absolutamente todo. Entonces, no, el hecho de estar allá es una ciudad, es un país y Buenos o sea, Aires es una ciudad súper cultural, eh, eh, siempre estuve muy metida en, en la parte artística, en realidad todo la, pues hoy en día bueno mi mercado ya es un poquito más hacia Europa pero eh, la mayoría de mis clientes también son de allá sí lo que te decía mis, mis los que fueron mis docentes hoy en día son mis clientes y en realidad fue pues, un poco eso obviamente aquí en Colombia eh, cuando yo me fui en realidad la publicidad y toda la imagen estaba eh, basada en más algo lógico vender y no había creatividad pero Hoy que estoy acá me estoy dando cuenta que las agencias están un poco cambiando esto se están dando cuenta que lo importante es tener un concepto fuerte ¿sí? para poder llamar la atención del, del consumidor. Entonces sí está cambiando un poco y bueno, estos jóvenes artistas, eh, estos nuevos fotógrafos que están acá pero también están en otros países representando y aprendiendo un montón de cosas para traer acá. Entonces, sí estaría bueno, porque siempre les digo, tú lo sabes, yo les digo a todos, hay que salir del país, hay que claro. eh, conocer otras culturas, otras cosas, vivir otras experiencias, porque todo eso es, le suma a uno como su carrera como artista.
0: No, y, y además la estética que uno, o sea, el simple hecho de viajar como que cambia totalmente la, la visión, claro. la forma de tocar, la forma de dirigir, la forma todo.
1: Sí, claro, obviamente. Eh, por lo menos Argentina tiene una estética que es mucho más europea. Digamos, nuestra estética aquí en Colombia está un poquito más eh, eh, hacia los Estados Unidos, claro, un poquito más comercial. Entonces, eso me ha sumado un montón porque aquí también eh, pues he aprendido de los pocos clientes que tengo. Aquí en Colombia realmente he aprendido un montón de cosas, me gusta, nunca había visto que había gente tan buena aquí, porque viste, yo era como toda negativa, pero realmente hay mucho sí. talento y solo nos falta es unirnos, <ríe> si todos no, nos y... sería un colectivo genial.
0: No, y, y, y hablando de la evolución de la fotografía en Colombia, se ve el cambio, ¿no? Se ve el cambio en la colorización, se ve el cambio en, en que ya no, no es como tan comercial estilo reinado colombiano.
1: Claro, sino que ya tiene como claro. un poco más
0: de inspiración de Chile. Y ya se
1: está separando separando esa visión de que aquí la moda es la reina de belleza. Claro. ¿no? Aquí se pensaba que la moda era como la reina, y no está mal, pero hay que separar. Sí, hay que separar un poquito. Una cosa es moda y otra cosa son los reinados de belleza, ¿no? Entonces sí, sí a mí me parece que, que también las escuelas, también el hecho de viajar, de lo que te digo, como yo poder ir salir tom, ir a otros sitios ir a Europa como sumar todo eso para traer acá y, y poder pasar ese conocimiento y bueno que todos vayamos como en la misma barca evolucionando avanzando pudiendo pod aceptar que el otro es muy bueno claro. y que eso le suma también a nuestra carrera entonces es un poco un poco eso y bueno yo que sé por mi lado de docente lo trato de, de expresar a mis estudiantes que se tienen que unir en vez de ser rivales,
0: ¿no? Claro, y, 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 y esa, esa faceta como docente, ¿cómo fue el principio para ti? Eh, sabiendo como que estás conociendo todos los días un talento nuevo, que quizás, quizás ese talento en algún momento va a empezar a, a, a meterse también con tus clientes. ¿Cómo es para ti eso, el, el tema de compartir, compartir conocimientos y compartir todas tus experiencias?
1: Pues mira, yo en realidad eh, es algo como, siento que es de vocación, yo en mi universidad eh, también veía clases como de pedagogía y eso, porque también uno podía como enfocarse en ese lado. Y, me, y realmente es una pasión, yo entré, soy docente de fotodesign, de retoque. Entré allá porque en realidad pues como estudié en fotodesign en Argentina pues Aldo fue como mi maestro y él me recomendó y bueno, yo entré. Y yo mi premisa era yo voy, voy a enseñar retoque como me hubiera gustado que a mí me enseñaran retoque sí porque retoque es algo que a veces se puede llegar a volver muy técnico porque hay cosas del programa que eh, sí unos dicen una cosa los otros otra a veces de pronto uno ni siquiera termina de entender entonces sí. fue más como como es empezar a ver que eh, obviamente cuando tú ves un hay gente que un curso de fotografía o algo así por eh, hobby, pero hay otra gente que uno nota la pasión y que no es, no significa que la persona tiene que venir con todo el talento del mundo y le nació de la nada, no, sino si hay pasión, se logra lo que sea obviamente hay gente que le cuesta un poco más, pero es más disciplinada y puede dar mucho más que solo tener, por decirlo talento, ¿no? Entonces, este proceso ha sido muy lindo de ir y ya llevo más o menos cinco años ahí en la escuela de ir viendo nuevos talentos, de darme cuenta en la clase que esta persona va a ser súper grande, de apoyarme, motivarme, de, motivar, de, de eh, ayudarlos a que caigan en el error para aprender. Sí, uh -huh. sin, eh, eso ha sido súper lindo. La verdad que he encontrado gente muy buena que digo el día de mañana esta persona va a ser súper top y yo voy a trabajar con esa persona. <risa> Entonces, eso también es súper lindo, o sea, ese es mi sueño. Yo veo esto, es eh, que digo, mejor digo, wow, o sea, el día de mañana van a trabajar con gente grande y yo sé que me van a llamar y yo voy a ser feliz y decir que, que bueno que desde un principio yo creí en esta persona y le da uno motivación y fuerza y, y bueno, esa, esa persona sube, sube, sube. Obviamente siempre hay que tener en cuenta que puedes tener todo el talento y todo lo que quieras, pero hay que ser persona, ¿sí? hay que ser persona, hay que ser humilde, hay que ser voluntari voluntarioso con una carrera como esta, entonces es como un complemento de eso. Pero si sí, realmente eh, talentos y, y ganas y pasión hay bastantes, como uno como docente. No, darle, no, no generarles ese miedo de que todo es terrible y, y no van a conseguir lauro sino vamos, dale, eso, hazlo mejor, ¿sí? Como esa búsqueda siempre de, de nuevas cosas y del aprendizaje sobre todo.
0: Y, y, y yo pienso que, que eso es lo que tiene eh, la escuela donde trabajas, ¿no? Fotodesign, que siempre están como apoyando e impulsando los nuevos talentos. Eso, sí, eso es lo que sí, te falta aquí en Colombia. Sí.
1: Exacto, no, y lo que te digo, o sea, tenemos como una, como una política de, de ser comunidad y ser colectivo y apoyarnos para ser siempre mejor y no una competencia desleal o, o cosas que generan sentimientos malos que al final terminan opacando tu parte artística. Entonces sí realmente ese es nuestro parte de nuestro concepto. En la escuela y bueno, como concepto también de, de vida, yo me pongo muy feliz de ver gente, por ejemplo, que es mi competencia, que saca cosas que yo digo, no, 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 o sea, capo, o sea, ¿cómo lo hizo? Y me pone súper feliz porque digo el nivel está subiendo y qué bueno, y que todos vayamos por la misma línea, ¿sí? que haya un trabajo de calidad. Entonces, eso a mí también me, me emociona mucho, ver que trabajan con otras personas de afuera, digo, genial, o sea, eh, se está esta, la... La profesión en Colombia se está levantando un poco más, los fotógrafos que ahora están trabajando eh, saben que necesitan de un retocador, entonces también están dando como el puesto a los retocadores. Entonces, es eso es súper bonito. ¿Y eso? Sí.
0: Y eso es súper importante, ¿no? Porque a, creería yo que aquí en Colombia no se conoce mucho este arte del retoque digital.
1: No. No, aquí estamos, aquí lo que pasa es que, bueno, ya como te digo, esto está cambiando un poco pero estamos acostumbrados a lo, a lo más barato ¿no? Entonces el, sí. el cliente no logra comprender cómo un fotógrafo necesita un retocador o sea, como si eso le quitara el ser un fotógrafo profesional ¿no? Obviamente y, y, yo siempre sí digo.
0: Y tienen todo. pensado pues que el fotógrafo es el que tiene que hacer todo
1: Exacto, o sea, exacto, o sea, se le da un presupuesto donde el fotógrafo tiene que ser hasta el styling, o sea, es y, y sí. no, obviamente no, al principio sí, obvio, o sea, todos lo hicimos, claro Pero ya cuando trabajamos una parte profesional hay que un poco educar al cliente Que para tener esos resultados que yo tengo como fotógrafo, por los cuales tú me llamaste Detrás de esa foto ahí está el trabajo de muchas personas, ¿sí? Que sin esas personas no, no habría ese resultado, ¿no? Y bueno, es un poco con el tema del retoque que yo siempre te he dicho O sea, la, el retoque son la novia fea o sea, todos nos, nos niegan, pero nos necesitan. Sí, entonces, el tema de los créditos, que no te pongan. ¿sí? Muchas veces tú haces eh, un trabajo que ponen hasta, hasta el asistente, el que hizo uñas, pero a ti no. ¿sí? Uno dice, oiga, le arregle el trabajo a todos. ¿Y, y, entonces,
0: y hablando de esto, ¿por qué crees que lo hacen? O sea, esto es porque no, no quieren que la gente se entere quién es su, su retocador. Es
1: una cosa, es que es una cosa, a mí me parece, bueno, yo obviamente lo respeto, tengo clientes que no me ponen eh, y hemos tenido peleas un poco por eso, porque eh, tienen esta cosa purista, que no quieren que la gente, por ejemplo, sepa que sus fotos están retocadas, pero pues hoy en día es como, eh, no pasa nada, o sea, no se siente como si fuera una mentira, ¿no? O sea, como si me estás engañando, esto no es lo real. Sí. Entonces, es un poco eso, es un poco eh, que no quieren que sepa la gente quién es su retocador, porque si de pronto saben quién es el retocador, entonces eh, tratan de generarle la misma estética. Sí, obviamente hay gente que llega eh, a mí porque me dice, mira, me, me encantaron las el color de las fotos de Pepito, yo quiero que me hagas el mismo color. Sí, yo te puedo hacer el mismo color, los mismos resultados no van a quedar, porque el fotógrafo, como, o sea, como sea, siempre las fotos van a ser diferentes entre fotógrafos. Entonces, yo te pongo el mismo color, pero la estética y la apariencia no va a ser la misma, porque es otro fotógrafo, ¿no? Entonces, sí, sí eh, me parece que nos pasa ahora, ¿no? o sea, cada vez estamos un poquito más reconocidos, pero es un poco como cuando empezó la fotografía y estaba la, la pintura, ¿no? O sea, los pintores decían sí. como... Pero cómo se llaman artistas y lo que hicieron es una máquina que es la máquina la que saca la foto y no ustedes, de algo real que está ahí. Pero pues ya hoy en día sí, la fotografía se considera como, como algo artístico, así como un arte y lo mismo el cine, ¿no? Entonces ya pues en unos años seguramente que el retoque pasará eso porque pues lo que pasa es que la gente tiene la mentalidad que el retoque es Photoshop y digitalización y en realidad pues el retoque está desde que nació la fotografía el daguerrotipo directamente. Sí. No, sino que simplemente ha evolucionado y hoy en día tenemos software que nos permite hacer la claro. vida mucho más fácil porque todo se hacía a mano, ¿no? Claro, claro. Entonces, eh, es un poco eso, como ir cambiando la imagen, pero pues por lo menos eh, yo veo los fotógrafos que hoy en día están súper top, los, los usan las marcas, las editoriales y ellos colocan su retocador. Sí, sin miedo, porque no hay que... O sea, ese miedo no tiene que estar establecido, porque si tú te sientes seguro de lo que haces, tiene que ser diferente a otro fotógrafo. Y eso yo lo noto, por lo menos, cuando hago, foto, cuando hago los, el retoque de diferentes clientes. Sí, es, es muy distinto. Además, que uno empieza a conocer el cliente, su estética, qué le gusta quitar, qué le gusta dejar. Y bueno, eso es muy diferente entre todos.
0: Claro, y... y... Bueno, es difícil porque tu cartera de clientes es muy amplia. ¿Y cómo haces tú para, como para reinventarte con cada cliente?
1: Bueno, es muy importante, sobre todo cuando estamos haciendo cosas comerciales, eh, la tendencia, ¿no? Porque en realidad sí se fija mucho en eso. Entonces yo, por ejemplo, me doy cuenta que en temporadas, eh, en una temporada de verano ahora, 2020, eh, todos están, les está gustando mucho el glow, ¿no? estas brillitas ahí en las altas luces, me estoy dando cuenta que es tendencia. Claro. Sí, entonces es un poco hacia allá, porque yo siempre voy, o sea, hay fotógrafos que me dicen, me, manda, me mandan sus fotos y me dicen, dale, o sea, sin miedo, que eh, dame lo mejor de las fotos. Yo digo, listo, tengo total permiso. Pero hay otros que sí voy de la mano con ellos porque eh, ellos quieren algo mucho más curado, más específico, entonces sí hay cosas que yo siempre les digo a mis, a mis estudiantes también esto, o sea, hagan lo que les piden, porque a veces uno hace de más y no corresponde, no funciona y pierde uno también su tiempo, entonces yo siempre voy de la mano con el fotógrafo, dime qué quieres, eh, mira quiero esto, estos colores, esto déjalo, ¿sí? Entonces es un... O un poco como, como esos procesos, pero bueno, ahí de a poco el retocador va sacando la cara <risa> y ya, ya y mira, no me ha pasado que hay fotógrafos que pelean hasta con las revistas, que porque no, no me van a poner, porque saben el trabajo claro que a veces yo lo que tengo una foto y la foto son 10 fotos, o sea la construcción de esa foto es de 3 días donde le metimos toda y no hubiera funcionado si no hubiera estado el proceso de retoque Sí. Entonces ahí es cuando los fotógrafos también dicen oiga, no, venga, valoremos el trabajo de todos porque de eso se trata, es un trabajo en equipo, ¿sí? Y es, está bien que siempre se quiera reconocer al fotógrafo pero hay que ser conscientes que detrás de esa foto es el trabajo de mínimamente 10 personas.
0: Sí. Y, y, ¿no? y
1: todos tenemos la responsabilidad de que todo eso salga bien.
0: Y, 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 hablan, y hablando de esto de los créditos, ¿cuál ha sido tu publicación en la que más te sientas orgullosa que para ti haya sido como lo máximo durante tu carrera.
1: No, no, no. Pues han sido muchos porque yo me sorprendo por cualquier cosa. A mí me pone feliz salir hasta en el diario del pueblo, no sé. O sea, cualquier cosa para mí es súper importante. Pero eh, este año recibí un libro eh, de una eh, de una agencia con la que trabajo que está en Londres, que se llama Cubicle. Ok. Y recibí un libro que ellos me enviaron un libro que todas las fotografías las retoqué yo. Fue un trabajo súper duro. ¿De cuántas fotografías de estamos semanas. hablando? Estamos hablando de más de 300 fotografías, porque el libro es, es un libro de fotografía entonces fueron tres semanas súper fuertes de este libro, eh, trabajando con la gente, eh, pero siempre, eh, por lo menos ellos son súper respetuosos, siempre respetando nuestros tiempos para, para el Mercado Europeo. Es muy importante esto del tema del cumplimiento de los tiempos, y yo digo que lo tengo para esta noche, es esta noche, ¿sí? porque creen en mí, hay una confianza. Entonces eso es súper importante y trabajé súper duro en ese libro y cuando llegó hoy poder abrirlo, ver, hombre, que decía ahí como todas las fotografías retocadas por Alex Jiménez eso fue como <risa> ya puedo morir <risa> súper lindo salió re bien tenía miedo no porque siempre el retocador tiene miedo y más un libro de arte o sea un libro impreso como tipo arte es gigante entonces todos los detalles todos se iba a ver claro bueno, realmente estoy muy orgullosa porque fue un trabajo muy rápido eh, de dos eh, tres semanas que no paré pero todo valió la pena, o sea, yo lloraba así mientras veía el libro. <risa> y ya que pusiera mi nombre, fue como, pff, ya, puedo morir.
0: <risa> y es que ustedes tienen una responsabilidad muy grande, ¿no? O sea, digamos, en las campañas en Europa, cuando las van a poner en vallas de muchos metros de ancho y de alto, cualquier detalle es responsabilidad de ustedes. Por eso es que... Claro. Los fotógrafos a ustedes... Cualquier
1: ¿sabes? cosa que salga mal es culpa del retocador siempre. <risa> o sea... Así no tenga nada que ver eh, que salió mal el maquillaje, fue culpa del retocador. sí porque no lo arregló. Entonces, obvio, me pasó mucho con, con el fotógrafo que trabajó, que está en París, que es Nahuel, que él trabaja con agencias y revistas muy grandes, que se mueve gente de New York, que los llevan a Italia, que mandan a revelar, pues que yo me especializo en fin sobre todo en formato ¿sí? medio, que mandan a revelar a Londres, que vuelve otra vez a, a París y que lo mandan aquí a Colombia al lugar donde yo vivo y yo tengo la responsabilidad de que el trabajo de o brille o muera <risa> entonces es una responsabilidad súper fuerte me, me da mucho miedo pero entro en confianza conmigo misma porque si digo si me están llamando a mí es porque me consideran que yo soy una profesional y por ende yo me lo tengo que creer y por ende tengo que hacerlo como corresponde. ¿Sabes? ¿No? Entonces...
0: Eh, creo, creo que el internet está fallando porque se corta un poco cuando estás hablando.
1: A ver, espérate. Ah, pero ¿sabes que yo lo tengo aquí a full?
0: Ya, listo.
1: Sí, ya estamos bien, listo. Ya,
0: eh, ya me perdí. Mmm...
1: No, estábamos, a, estábamos hablando de, del trabajo, okay, sí. de, de la responsabilidad que conlleva el retocador.
0: Y, 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 y bueno, ¿en algún momento tú te has sentido como insegura de lo que eres, insegura de lo que sabes?
1: Claro, totalmente, siempre. Yo veo gente que es mucho, o sea, por ejemplo, yo siempre hablo de Diego Esperoni, que para mí es para mí, el nivel Dios de retoque, obviamente, él es la persona más humilde L lo admiro un montón y bueno, o sea, digo, no sé nada, o sea, al lado de él yo sé como no sé nada, pero me motiva un montón porque digo, o sea qué bueno que haya gente tan buena y que todavía hay tanto por aprender, así que no llega uno un punto, yo hablé con él porque también entra uno en un, a veces en una crisis existencial cuando todo se vuelve tan tan comercial, vender, vender, sí. yo me está retocando como una máquina, sí. como si fuera uno estuviera uno ahí conectado al computador y no tiene vida, y se le olvida a uno un poco de dónde nació todo esto y por qué estoy haciendo esto. Entonces, por ejemplo, con Diego tuve la oportunidad de hablar y decirle como más de preguntarle cosas técnicas o cosas de eran cosas muy personales, como yo qué sé, ¿eres feliz? Que él ya es una persona obviamente más grande que yo y pues mucho más profesional y ha tenido trabajos muchos más profesionales que los que yo he participado, entonces sí es como esas preguntas de eres feliz, valió la pena, entonces obviamente sí, todo completo, él me contó un poco su rutina, qué cosas respeta en su vida, que hay que, cuáles son las prioridades y ahí fue como bueno listo, voy a seguir, sigo por este camino.
0: Eso, eso, eso Pero... ¿Hace cuánto fue?
1: Eso fue como el año pasado, eso fue como el año pasado que, que yo estaba como ya. Pues no, que no llega un momento que uno no para, de verdad, no para, no hay vacaciones, eh, deja uno de no mamá, no puedo porque tengo trabajo, no. y está uno ahí, papá, papá, papá. Pa, pa. Y sobre todo cuando eres independiente, ¿no? Pero, pero hay que hacer un equilibrio entre el trabajo y las, y las prioridades de la, de la vida de uno, como vivir disfrutar de tus padres, de las cosas sencillas, salir, sentarte en el pasto, estar descalzo en el pasto, retirar, y ¿sí? ver como esa inmensidad y no uno ahí también en un mar de cosas y vender y tal, ¿sí? Sí, que te abruma un poco. Y, y, y
0: hablando de esta, de, de, de esta como colapso mental por tanto trabajo, ¿cómo haces para, para motivarte e inspirarte todos los días? O sea, sé que trabajas desde casa, pero sí. es un trabajo como en el mismo lugar, en el computador, todos los días, día y noche, ¿cómo haces para para no perder esa motivación de, de tu arte?
1: Claro, bueno, ahí es donde entra mucho eh, mi trabajo fotográfico, ¿no? En realidad, pues mi trabajo fotográfico, eh, yo hago las fotos para mí directamente, yo no no, no quiero que vean mis fotos, no me interesa que le den like, Sí, es una cosa como más eh, sacar todo eso que yo siento y, y ahí es cuando yo uso pues mi trabajo fotográfico, es en film, pues tengo mis cámaras de rollo, en medio formato, 35, yo me agarro mi cámara, me voy, respiro, saco fotos, cuando voy y revelo, es como ya, ahí me pasa todo porque vuelvo a recordar por qué estoy acá, ¿Qué me, qué me, o sea, por qué, qué me llevó hasta estar acá. Bueno, en realidad mi pasión por la fotografía y lo que ya hace en mi vida, sí. ¿no? entonces cuando estoy así, es como apago el computador, agarro mi Rolliflex y me voy a dar una vuelta okay. <ríe> y ahí ya se me pasa todo y me acuerdo porque es que sigo acá ¿Y, y, y, y,
0: cuando, y cuando hablas de, de tomar fotografías ¿qué tipo de fotografía te gusta? ¿Moda, retrato, paisaje?
1: Bueno, no, es totalmente yo siento que es como todo lo opuesto eh, a mí me gusta más lo, lo orgánico, lo natural Me encanta un paisaje Me encanta la fotografía De retrato, de la gente Que yo siento que hay una historia detrás Que es, es no sé Que eh, tienen Cualidades distintas ¿sí? Hay muchos fotógrafos que me Que me inspiran el tema de la composición Es algo que me encanta eh, Poder estar 20 minutos tratando de componer Mientras la gente camina o, Sí, ¿sí? Entonces es es, es es fotografía contemporánea, a veces paisaje, a veces son cosas muy personales. Yo les digo eh, cuando muestro mis fotografías es algo más como un diario. Sí, es un diario de mi vida, un poco un poco eso. Entonces eh, tengo series que es de, de mis mejores amigos en Argentina y muestro un poco cómo, cómo es nuestra amistad. Tengo series de el lugar donde nació mi madre, su escuela, donde están enterrados mis abuelos. Sí, tengo series muy personales, entonces es un poco, mi, mi tipo de fotografía es un diario de mi vida. Y me gusta en film porque es como lo que tengo, en un lado tengo toda esta parte de retoque y de modificación, y por el otro lado está mi parte de film que en realidad yo no retoco absolutamente nada, sino el revelado y si hago empleación y, y hasta ahí. Entonces sí, eso me ayuda a equilibrar, ¿no? A equilibrar, a hacer lo que amas y lo que te apasiona versus lo que te te gusta también, pero pues te ayuda también a vivir, ¿no?
0: Bueno, es, esperamos que podamos ver esas fotos algún día en una galería, ¿no?
1: Claro que sí, claro que sí, ahora estoy haciendo, pues juntando por mi portfolio porque mi idea es ir a hacer eh, un posgrado cuando todo esto pase por supuesto a Barcelona y bueno pero pues uno tiene que ir con algo mucho más formado un portafolio algo entonces estoy como en ese proceso de creación de portafolio y de mi diario que por supuesto cuando yo sienta el momento de mostrarlo lo mostraré
0: super y sé que te va a ir muy bien Ari y bueno aquí hablando
1: Ay, de, esto,
0: de irte tú que conoces cientos de fotógrafos a nivel mundial y, y esto es más como para los que están escuchando esto y que son de Colombia, quiero que nos hables un poco cómo es el nivel de exigencia a la hora de presentar un portafolio, qué características debería tener, no sé, un portafolio en, en, en base al retoque eh, para presentar y entrar a trabajar ya sea en una agencia eh, de publicidad, de fotografía, de modelos en, en digamos, en, en España.
1: Sí. Bueno, eh, en realidad yo siempre el consejo que doy es, eh, primero hay que estudiar a, a dónde me voy a dirigir, cuál, cuál va a ser mi cliente, cuál, a quién voy a dirigir mi portafolio, va a ser una agencia de fotógrafos, va a ser una marca o va a ser a un fotógrafo, de eso va a depender 100% de tu portafolio, porque a un fotógrafo le va a interesar de pronto tu lado más editorial, ver cómo tu trabajo, eh, cómo tu trabajo se expresa en las fotografías de de otros eh, clientes, entonces es diferente. Cuando tú vas a, por ejemplo, eh, yo que sé, a que sea un estudio de retoque, que quieres que entras a ese estudio, a ellos lo que les interesa es las cosas que más retoque llevan, ¿no? Para saber en qué nivel, ¿Sí? qué nivel tienes y hasta dónde eres capaz de llevar las cosas que te salgan bien. Entonces ahí yo lleva uno como ya sus fotografías súper trabajadas, retocadas, que se ven, sí, pero pues obviamente es lo que te digo. Si, uh, si yo, me qui yo quiero trabajar con un, un mercado europeo, la tendencia es a, un, a lo natural, ¿sí? al poro, al orgánico, a lo que se vea real. Para ellos el, el mejor retoque es el que no se nota. ¿sí? Lo mejor es que no se note que está retocado para ese, eh, ese tipo de trabajo. Eh, en cambio, pues, si tú quieres presentarte un mercado más como Estados Unidos, New York, a ellos les interesa un trabajo mucho más comercial, un color eh, mucho más jugado, más eh, irreal, ¿no? En Europa sí somos más puristas, que el, eh, la toma sea lo más real posible, ¿sí? Que ahí sí si hay defectos, quitamos los que ya llaman mucho la atención, pero el resto dejémoslos porque hace parte de lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces me parece que ahí es... Eh, al principio obviamente pues uno regala su trabajo, yo me acuerdo que llegaba obviamente con fotógrafos que me interesaba trabajar llegaban y bueno iba haciendo mi portfolio pero pues ya llega un punto donde uno puede decir eh, eh, no, ya no hago nada más gratis y la gente valora tu trabajo y te empieza a pagar, es así. La gente que, que tú le dijiste no voy a cobrar y se te fue era porque no valoraban tu trabajo. Pero yo empecé con la gente que no les cobraba y hoy en día es que cualquier trabajo que, que hacemos hay un pago, así sea alto, así sea mínimo, pero siempre lo hay porque pues se valora, ¿no? Entonces es un poco eso, o sea, hacia, hacia dónde quiere un apuntar, yo realmente sí. ha sido pocos los fotógrafos que yo les, les he escrito para decirles me gustaría trabajar contigo, en realidad. Eh, no por modestia, sino en realidad no he tenido la necesidad porque la gente llega del boca sí. a boca. Oye, mira, vi tu trabajo en tal lado, o tu contacto me lo pasó tal persona. ¿sí? Y ya uno empieza a trabajar y, y se vuelven clientes. Y es gente que yo tengo que... Su trabajo funciona porque está mi trabajo intrínseco ahí. ¿sí? Porque si no, la estética, los colores y todo se, sería diferente y porque todo es más rápido, claro. porque yo conozco qué le gusta a esa persona, ¿Sí? ¿Cómo le gusta trabajar? ¿Qué le gusta que deje? ¿Qué le gusta que quite? Claro. ¿Sí? Entonces, yo digo que, o sea, que, que lo peor que le puedes decir a uno es que no, que no te respondan, pero hay que hacerlo. O sea, si yo veo que, eh, que tengo un buen retoque o bueno, que estoy empezando, escribiré a los fotógrafos sin miedo. O sea, es así. Y así salen cosas. Lo mismo cuando mandas tus fotos a, a revistas. ¿Sí? De 20 que mandes, por lo menos una seguro que te dice que sí. Entonces es quitar ese miedo y saber cómo a partir de mis fotos voy a comunicar mi profesionalismo y mi estética.
0: Y, 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 ta y también perder como, como la mentalidad de que uno no, no tiene por qué regalarse. Siempre está bien regalarse al principio. Sí.
1: No, hay que hacerlo. O sea, obviamente no quisiéramos que se fuera el panora panorama, ¿no? Porque pues. Eh, un, yo, por lo menos en mi caso, he gastado un montón en mi educación, eh, en mi aprendizaje, y uno dice, oiga, pues eso vale, ¿no? Pero, si tú, o sea, no te puede uno quedar de brazos cruzados esperando a que alguien te pague por algo que no has hecho ni una sola vez, uh -huh. <risa> o por lo menos cinco veces. Entonces, sí, al principio hay que estar abiertos, yo por lo menos cuando estudiaba fotografía me acuerdo que iba... Y me buscaba el maquillador que estaba también estudiando, al diseñador de modas de mi universidad y hacíamos todo un grupo y no, y no había plata y todo era divino.
0: Con cero presupuesto y salían increíbles resultados.
1: ¡Cero! Y salían cosas geniales, las modelos, o sea, no se pagaba nada, pero todos, como estábamos aprendiendo, íbamos todos por el mismo camino, pues queríamos crear cosas, o sea, es ese... ese esa pasión que uno tiene cuando está
0: empezando que quiere sacar fotos todos los días y, 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 y también hacer ese, ese ejercicio de, de crear, de innovar porque yo pienso que aquí en Colombia los que, los que quieren ser fotógrafos normalmente el ejercicio que practican siempre es como decirle a la prima o a una amiga, vámonos a un parque y hacemos fotos, pero si uno hace ese tipo de ejercicios como el que tú me estás contando, es un ejercicio donde uno todo el tiempo se está retando y está creando cosas diferentes. Esto aquí ayuda, digamos, a, a entender mejor la luz, a entender mejor la dirección de modelo, el reto. Total. Es eso.
1: Sí, total. Obviamente, eh, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Entre, entre Tú quieres que tu, tu trabajo sea se vea profesional. Bueno, tienes que contar con gente profesional. Pero pues al principio yo por lo menos lo que te digo, yo le digo a mis estudiantes, eh, vengan, prueben las luces, no tienen a quien sacarle luz, eh, fotos, no importa, prueben esquemas de iluminación. Sí, o sea, porque primero, o sea, si tú tienes clara la técnica, la parte ya subjetiva, estética y de estilo, eh, viene por sí sola, viene de la prueba y el error, de la experimentación, de viajar, de estudiar, de conocer otras cosas, y ¿Sí? hay gente que yo qué sé me acuerdo mucho que tenía un estudiante que era físico y quiso estudiar fotografía y la tenía súper clara en el momento de trabajar la luz porque entendía la física de la luz sí entonces eh, todo cualquier carrera lo que sea suma suma para que uno sea mucho más eh, profesional no entonces es como exacto retarse uno un poco yo sé que puedo hacer algo mejor me di cuenta que mi foto, eh, el tipo de fotografía que me inspira o que quiero llegar es foto moda periodismo, ¿sí? No importa, o sea, lo importante es como, exacto, cada vez ser mejor, no parar en el conocimiento y, y, y retarse todos los días y, y esperar siempre, no hacer el mejor, sino hacer mejor.
0: Hacer mejor, correcto. Hacer mejor. Y, y, y ahorita que estábamos hablando de los portafolios para ir a trabajar a Europa, yo pienso que nosotros como colombianos tenemos una influencia muy marcada de, ¿qué año? Por ahí de los 2000 que es como el retoque sintético y muy plástico, lo que veníamos hablando un poco del estereotipo de belleza. ¿Tú crees que esto aquí ha cambiado claro. por la presión social o es una decisión como compartida entre los profesionales?
1: Pues mira, eso viene a partir un poco del consumidor sobre todo en la parte de la publicidad, que hace, lo, hace mucho uso de todo el, todo el tema de retoque. Entonces, en realidad viene de una petición del consumidor de, de no estigmatizar ni colocar estándares donde el consumidor, en vez de sentirse motivado, se siente humillado y, y quiere ser algo que nunca va a ser, sí. ¿no? Entonces, es, es un poco eh, desde el consumidor que viene en la publicidad, por lo menos, eh, no sé si pasa aquí en Colombia, pero en Argentina, Todas las vallas publicitarias abajo decían eh, esta imagen fue procesada digitalmente y no corresponde en imagen real. Ok. Sí, entonces había como una descripción para que la gente tuviera en cuenta. Oiga, esta chica, así como ustedes la ven, okay. no es real. O sea, no, no se sienta como afectados, ¿no? Entonces empieza eh, un poco de ahí. Obviamente hay muchos estilos y para gustos hay todos, ¿no? Obviamente, pero pues sí la tendencia eh, por lo menos europea es a lo, a lo natural, a lo el poro a que esté la ojera suave pero que esté sí pero obviamente pues eh, si hay también gente que su estilo es la piel de porcelana y no está mal no está mal, simplemente es un estilo esa persona tiene su público pero pues si uno quiere activar en un mercado súper específico donde yo sé que tiene un tipo de retoque en tendencia pues bueno te tengo que entonces apuntar a eso no no se sé, puede sí. también uno cerrar es que este es mi estilo y ya está no o sea yo he hecho de todo o sea te, he hecho fotos para las revistas más top las más las marcas más top y he hecho y he hecho trabajos para yo que sé, fajas sí okay o sea, y está eh, obviamente no tiene nada que ver eso con la otra revista pero son cosas que uno aprende suma y, y, y bueno, lo, lo importante es uno trabajar profesionalmente, pero sí, sí el tema de la, de la estética es muy importante si uno quiere trabajar y vivir de esto, pues estar en tendencia. Entonces sí es un poco esta piel perfecta y porcelana ya está mandada a recoger, sobre todo también por eh, este empoderamiento femenino, donde ya decimos basta, no somos un objeto sino somos personas. Sí. Y, y, y somos así, y, y ella es gordita y ella es flaquita, alta, pequeña, y bueno, cada uno tiene su belleza y está en la labor del fotógrafo descubrirla, ¿no?
0: Y, y, y yo creo que también eso es como la maduración de, no solamente el retocador, sino de todo el equipo de trabajo, ¿no? Porque si nos fijamos como en los grandes fotógrafos que tienen mucho renombre, ellos como que intentan o no sé si me equivoco, como que ellos no intentan como cambiar y alterar mucho la fotografía, los colores, la piel, y, y eso ustedes les va haciendo como, en vez de estar pensando más como técnicos, también pensar como fotógrafos.
1: Sí, total, yo por lo menos pues la mayoría de, de clientes que tengo en Europa, eh, lo que trabajamos sobre todo es colorización, ¿no? Porque hay veces que eh, tu estilo lo que habla de ti, tu estética, es el rojo, por ejemplo. Entonces, siempre en todas tus imágenes hay un tono de rojo. Entonces, eh, esas son las, los pequeños estilos y puntuaciones que se hace como en, en cada artista. Pero por lo menos yo en Europa, más que retoque y hacer montaje, tan porque también se busca a veces hacer una pieza, ¿no? Una Como una obra de arte, entonces uno trata de, de mejorar lo mejor la composición, quitar este poste, la falda salió mejor en esta otra foto, sí, pero sin perder como la esencia principal de la fotografía, ¿no? Sí. Ya ahí depende el tipo de, de fotógrafo también, porque hay unos que son súper puristas que no les gusta absolutamente nada de esto y ven mal el retoque, como hay otros que... Como yo lo veo hoy en día, es una herramienta y simplemente eh, depende cómo la uses. Te puede ayudar completamente o te puede destruir. Entonces, por eso es que hay que contar uno con un profesional, con alguien que entienda tu estética, que se entienda contigo, porque eso también tiene que ser súper importante, y bueno, ahí vas a tener los resultados.
0: Como, como dicen, que, que encontrar un retocador es como encontrar una novia. No no es fácil.
1: <risa> no, 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 no es fácil, y sobre todo porque... Hay muchos retocadores que se se hacen a partir de tutoriales y saben hacer técnicas y eso, pero no saben por qué ni, ni cómo están aplicando, ni siquiera si lo que están haciendo está bien, ¿no? Si sí, eso no está más bien destruyendo la imagen o, o que digo, personalmente a veces yo termino una foto y veo el antes y el después y me gusta más el original. Claro. Sí, entonces es como como todo todo este trabajo, pero sí me parece que eh, es algo donde los retocadores si quieren como... Porque de esto se vive y hay gente que es muy top. A mí por lo menos yo veo... A, eh, estudios de retoque en Londres que son los que trabajan las marcas más grandes sí. y hay gente que trabaja súper lindo con la estética limpia pero natural, sin nada forzado y, y y uno lo logra si lo quiere. Si tú quieres que trabajar como profesional, pues tienes que eh, educarte, formarte y creértelo y trabajar como tal, ¿sí? Entonces sí, obviamente yo siempre digo, los tutoriales divino, pero pero hay que saber por qué está funcionando funcionando así, qué es lo que piensa el mercado, si es como toda una gama de saberes que es importante tenerlos para que para trabajar profesionalmente y poder porque si mira en Europa, si tú trabajas con alguien y sale mal o tú no entregas bien, o la impresión salió mal, no hiciste tiempo, es un cliente que pierdes. Es un cliente que el día de mañana le preguntan por ti y va a decir eso. Sí. ¿Ves? Entonces, eso también es re importante. Te... Lo que pasa es que Aquí, pues, en Latinoamérica, el tema de dejar todo de última y no valorar el tiempo de la gente es algo cultural directamente.
0: Sí. Pero en
1: Europa es como tu palabra es todo. Eso. Me dices que es en una hora, es en una hora. Yo he escuchado
0: eso, ¿no? Como que aquí los fotógrafos en Colombia terminan una campaña y son como o una sesión de fotos y se demoran dos, tres meses en entregarla y en Europa el ritmo claro, de trabajo. Claro. En Europa, Asia y Estados Unidos el, el, el ritmo de trabajo es allá, o sea, las tomaste hoy, mañana ya la tienen que estar.
1: Claro, sí. y si, y si no, no funcionas, ya está hay 10.000 fotógrafos 10.000 mil retocadores detrás tuyo que sí lo van a hacer, ¿no? O sea yo por lo menos hoy en día del 100% de mis clientes conozco un 10% en persona, el resto nunca los he visto en la vida, simplemente <risa> hemos hablado por, sí, así está tal cual, Whatsapp nos hemos visto de pronto en una videollamada y hasta ahí pero yo digo, o sea, si, si esta gente que nunca nos hemos visto, que vive en tan lejos, porque tengo clientes están en Egipto, Uf. que están tan allá, tan lejos, tan otra moneda, tan lejos, te llaman, es porque, o sea, lo estás haciendo bien.
0: Claro, y... y o sea... Y bueno, aquí nacen varios temas para tocar. El primero es, ¿tú en qué momento crees que un fotógrafo empieza a necesitar de un retocador?
1: En el momento en que el fotógrafo sienta que le puede dar que sus fotos pueden eh, ser mucho más fuertes y que él no puede llegar al nivel de retoque para brindarle eso a sus fotos, el momento donde te sientas y dices esto no lo sé hacer, en el momento donde él está retocando te quita tiempo para estar haciendo fotos, ese es el momento donde también el, el, donde el fotógrafo también puede un poco sacar de su presupuesto para pagar un retocador. Pero sobre todo en el momento donde te sientas y no sabes cómo resolver o te das cuenta que tus fotos son buenas, pero que con el retoque que le estás dando no le estás dando el 100%. Sí. Y les digo que, o sea, es la mejor inversión. De verdad, es la mejor inversión. Es lo que te, te hace un salto de ser un, un fotógrafo como los otros a, a tener una estética mucho más dirigida a, hacia lo comercial, ¿no? Eso es realmente que es un salto. Yo les he dicho, ahí, ahí les digo a los chicos, con, a veces con los que trabajo y eso les digo, o sea, si sí, hay fotógrafos que no les gusta retocar, no les gusta, no saben, y está bien, está bien, y está bueno uno especializarse, eh, saber muchas cosas, porque sí es importante saber de cada rubro, pero si tú quieres ser profesional en algo, tienes que especializarte justo en eso y llega un punto donde o haces fotos o retocas, porque tienes que hacer fotos hoy, entregarlas el viernes, el jueves. Y entonces te vuelves un 8 y bueno, entonces ya empieza uno a decir, venga, yo me voy a negociar con un retocador, ¿Qué, ¿a qué retocador puedo acceder también? ¿no? Porque hay gente muy buena que está empezando y que uno puede hacer equipo y mejorar en el camino y también hay gente muy top que uno dice, bueno, no, todavía puedo pagar a esta persona, pero tampoco uno pierde en decirle, venga, negociamos, porque si esa persona, yo por lo menos a veces hago hay gente que me escribe que no ha trabajado con marcas muy grandes, pero que yo veo en su trabajo mucho potencial, y digo, hagámoslo, sí, porque yo sé que mi trabajo va a sumar al tuyo y después más adelante podemos hacer cosas más geniales claro, es una, y así va a pasar. Una
0: inversión a largo plazo.
1: Total, 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 obviamente, pues uno, yo no es que uno le diga a cualquiera, no, porque pues sí hay gente que uno dice falta, falta más conocimiento, falta más formación. Pero si sí, hay gente que, que uno puede ver como ese, ese pequeña, esa pequeña luz que uno esta, esta persona, sé que si le mete todo lo va a lograr. Y ahí está uno, ¿no? Formando también como una, una inversión a largo plazo porque eh, uno sabe que va a contar después con esa persona. Sí. ¿No? Entonces, entonces sí un poco eso. Para mí fundamental la formación. O sea, si uno tiene reclara la parte técnica, ya la parte creativa y estética tiene que venir muy fácil porque si yo quiero expresar y hacer algo que hable de mí, si técnicamente lo sé resolver, lo voy a hacer y va a funcionar. Y,
0: y, y, y hablando de esto, de, de aprender, para las personas que no conocen este oficio y que escuchando esto como que les empieza a, interesa, a, a interesar, y, y bueno, empiezan como a mirar en internet como tutoriales, pero pues nosotros sabemos que los tutoriales que hay en internet siempre son como de la piel, súper postiza y con mucho desenfoque. Uno aquí en Colombia, donde Pues, no sé, tú dictas cursos, donde los dictas? Eh...
1: Sí, sí, yo, yo les recomiendo eh, siempre no cerrarse uno en una sola ocasión, sino varios, entonces yo por lo menos... Eh, doy clases en Fotodesign Bogotá, eso queda en el centro internacional, ahí tenemos como todo el nivel de fotografía, nos especializamos en moda y publicidad, hay otras escuelas que también eh, dan estos cursos, obviamente ya depende hacia dónde lo, lo quiera uno enfocar, ¿no? por, por, lo, por lo menos en Fotodesign nos enfocamos en publicidad y moda, hay otras escuelas que es un poco más general,
0: bueno, sí, sí, entonces
1: ah, no es tan específico, hablando
0: con la verdad. pero
1: el internet
0: también. Claro. Hablando con la verdad, eh, sabemos que Fotodesign es pionera en la escuela de fotografía, ¿no? Porque pues yo también he pasado por varias escuelas aquí y, y no quiero decir el nombre, porque no es correcto. Pero, pero, no sé, como las técnicas que usan son muy, no sé, como que enseñan a usar el, 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 la herramienta para clonar y ya. Pero en Fotodesign siempre es como claro, claro. el retoque.
1: Pero es un poco lo que yo, lo que hablamos, ¿no? Lo que pasa es que el retoque eh, hasta ahora recién es que eh, se está usando a full y que de verdad no hay fotógrafo que no lo use, o sea, no para hacer cosas super, pero simplemente para hacer un revelado ya ahí estás usando un software digital, ¿no? Entonces es un poco eso que ya se está dando como, venga el retoque puede ser una carrera el retoque es necesario. Sí, y el y bueno pues tipos de retoque tienes todos o sea tienes painting tienes LGI, tienes ilustración y un montón de combinaciones de artes visuales súper lindas que hoy en día sí se está un poco mostrando y aquí las escuelas están un poco ya como como viéndolo como algo indispensable sí yo que sé, pues eh, el, el fotógrafo de moda, pues aquí más conocido que Rubén Afanador, eh, es pues, una herramienta fundamental para su estética el tema del retoque, ¿no? Sí. Entonces no sería él si no hubiera retoque y él mismo lo dice, ¿no? Que el retoque hay que verlo más como como el maquillaje, simplemente es una versión distinta de uno, pero pues de eso se trata, no imagínate uno siempre igual, o sea hay que eh, cambiar hasta la estética
0: el estilo, todo ya no, no, no triunfas en este medio
1: total
0: y, y, y bueno <risa> no, sí,
1: total. Ya, ya
0: sabemos que fotodiseño se puede estudiar pero sí pero bueno, Yo nosotros saber, sabemos que sí. el mundo de la moda es muy cerrado y lo manejan, o sea, lo manejan ciertos círculos para una persona que está empezando tú como qué consejo le puedes dar para que ellos poco a poco vayan logrando vayan logrando esto, o sea, en este medio como que se pierden las esperanzas muy rápido pero por eso creamos sí, como este sí, espacio sí, para sí. que el testimonio de ustedes que están viviendo de su sueño sirva a ellos para, para que les amplíe y les aclare un poco su, su camino entonces, ¿tú cómo recomiendas eso? o sea, una vez terminan sus estudios ¿cómo pueden empezar? A no, yo lo
1: que recomiendo es que o, o sea, escribas a fotógrafos Obviamente no fotógrafos que uno dice, ya, él tiene su equipo, su retocador, todo eso, sino fotógrafos que uno diga, me gusta, me gusta su fotografía, me gusta hacia dónde va, yo puedo sumar, sumarle cosas, ¿no? Porque puede que eh, uno, yo qué sé, hay veces que yo veo fotógrafos que sus retocadores son súper pro y yo digo, bueno, no sé si yo pueda sumar algo más, ¿no? Pero pues hay, hay otros que sí, entonces, yo digo que lo primero es uno empezar a escribir, eh, la timidez en una carrera como fotografía, hay que dejarla de lado, hay que dejarla de lado, porque si tú no vas y hablas, escribes, buscas, no va a llegar a ti. ¿Sí? Llega un punto que sí llega a ti, obviamente, pero ya es después del esfuerzo de 10 años sí. de estar trabajando y moviéndote de un lado al otro, ¿no? Pero es quitar, eh, quitar ese miedo, no consigo fotografiar, bueno, Hago fotos, también hay bancos de fotos que uno puede, no me salen bien mis fotos iluminadas, como puedo trabajar. Hay bancos de fotografías que están en rock, que uno puede descargar fotografías bien iluminadas, trabajar encima de ellos y formar un portafolio eh, a partir de eso. Entonces, es un poco lo importante siempre estar en constante formación, porque el retoque. Eh, como es un, un software digital y todo esto, pues cada vez hay cosas nuevas, nuevas aplicaciones y bueno, tiene que estar uno como súper pendiente de todo eso porque si no queda uno también atrás. Entonces, es sobre todo que quitar el miedo y, y siempre eh, abiertos al conocimiento, aprovechar todas las las fuentes, eh, siempre educar el ojo, ¿no? El tema de las referencias y de lo que yo estoy mirando es muy importante hacia donde yo me quiero enfocar. Yo, por lo menos, sigo muchas páginas eh, de fotografía analógica eh, que también trabajan con retoque, porque pues ese es como mi trabajo principal de retoque. Entonces, siempre estoy como súper pendiente de todo eso, mirando qué, el detalle, ¿sí?, en qué, en qué se están enfocando. Entonces es como un poco estar en el miedo, dejar la timidez y arriesgarse, arriesgarse es eso, o sea, yo, obviamente, pues, lo que te digo, yo realmente no empecé escribiéndole a alguien, sino fue pues que alguien se acercó y me dijo, venga, le voy a pagar por eso que usted hace, y yo dije, bueno, si están pagando, no lo está haciendo tan mal, y seguí, 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 hice cosas horribles, me salieron cosas mal, me salieron cosas divinas, pero es todo, todo, todo un proceso, entonces es, es eso, de, eh, tratar... De que tu trabajo profesional eh, Sea inspira inspiración Para los demás y que empiecen A valorar esta, esta carrera Yo por eso aquí en Colombia no, no hay presupuesto para retoque Directamente, no es que las revistas de moda Dicen bueno, y para retoque hay tanto No, al fotógrafo le toca sacar de su, de su presupuesto Para pagar y aún así Tan apretado lo hacen y eso hace Que su trabajo sea como Por encima del resto sí, Y se quedan contigo entonces es, es salir, dejar la timidez, escribir y formarse. Así educar es. el ojo y bueno, y, y el lobby, ¿no? El lobby también funciona bastante. bastante. Funciona. Yo, por lo menos, realmente, yo nunca, o sea, he, he ido a un par de eventos aquí en Bogotá, pero realmente, sinceramente, yo nunca he tenido que ir a hacer lobby, ni pasar tarjetas ni nada, sino que yo siempre dejo que mi trabajo hable por mí. No. Sí, yo obviamente molesto y les digo a mis estudiantes, ay, sí, soy la mejor, no sé qué, pero cuando es de trabajo y profesional, pues la humildad y la sencillez y la amabilidad es todo. O sea, ser persona es todo. Es
0: que con arrogancia no, no se llega a ningún lado.
1: Nada, no, la humildad es todo, de verdad, y eso, eso por lo menos a la gente que más admiro, creo que es un poco por eso, por esa sencillez, esa humildad... Eh, de aceptar también errores y de uno también aceptar, no, o sea, es eso como el respeto, eh, la humildad, la humildad y la sencillez. Creo que es el eh, es lo más cuando la gente es en este medio. Sobre todo pasa mucho con las agencias de publicidad cuando la gente es así como medio arrogante y esas las cosas no terminan de salir mal porque no lo haces con el corazón. Sí. Lo haces y me ha pasado a veces uno lo hace por entregar y ya está. No quiero saber más de esto. Yo, entonces sí, un poco eso el
0: don de personas yo, yo, yo es muy importante Un consejo de, 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 un, de una persona muy importante aquí en La Moda que me lo dio hace, hace unos días y me dijo, no le meta corazón a esto, pero hágalo con corazón porque <risa> los clientes no son de uno y el cliente este mes está contigo y el otro mes va a estar con alguien más, entonces como que no no,
1: claro. te,
0: no le tengas tanto amor como una relación entre cliente y yo Obviamente hay clientes en los que se puede, pero tienes que tener en cuenta que la moda cambia todo constantemente y, y la estética de, de, del cliente va a cambiar. Entonces, cada trabajo hazlo con amor. Sí,
1: igual depende, ¿no? O sea, sí estoy de acuerdo, pero sí eh, eh, depende el tipo de trabajo. Yo que se sé, mira, el mercado argentino, el argentino... Eh, como persona tiende a ser muy allegado, ¿no? Cuando tú entras mucho a su vida, eh, eh, tiende a tratarte casi un familiar, okay. ¿no? Entonces, por lo menos yo, mis clientes argentinos son los que hablamos profesionalmente y todo, y luego estamos hablando de cómo está tu hijo, eh, cómo estás, cómo te has sentido, te quiero mucho, eh, 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 quiero... Hay veces que estoy mal, o lo que te digo, me tengo este... Y mis propios clientes me dicen, ¿está todo bien? Veo que no estás avanzando mucho, ¿qué te pasa? Sí, o sea, una, una cosa mucho, mucho, mucho más humana. Yo, este fotógrafo que te digo, que, que en realidad fue un poco el que me descubrió, que fue en Abuel Rivero, yo le digo a él, o sea, nosotros somos un matrimonio. O sea, nosotros hemos peleado, llorado, <risa> reconciliado, todo. Y llevamos más como de siete años juntos, pero porque está este, este vínculo... Eh, de personal más de, también un poco ¿no? es que eso depende del cliente
0: sí, como amigo, como como familia
1: sí, como familia, por ejemplo esta gente con la que trabajo en Londres también todo es siempre desde el respeto, mira eh, no es como necesito esto para allá sino cuando crees que se puede tener uno sinceramente habla esas cosas cuando me mandaron el libro, me mandaron una nota divina, escrita a mano, diciendo cosas y ¿Sí me entiende? cosas que son humanas
0: y, gratifican. y que
1: funcionan mucho más claro, o sea, cuando ellos me escriben a mí eso y yo me siento a trabajar en sus fotos es como tengo todo el amor y la motivación y va a salir divino
0: Sí. ¿Sí? Entonces, yo pienso
1: razón. que lo personal es muy importante y, por, y sobre todo cuando eh, yo por lo menos que tengo ya mis clientes fijos, o sea, obviamente a mí me llega gente que de vez en cuando les da un trabajo y me llama pero con la gente que trabajó constante es como gente que lleva trabajando dos, hace dos, tres años, cinco, seis, siete. No, no, no es como un trabajo y se fue para siempre. Y, y, y Pero también me gusta que el fotógrafo trabaje con otros retocadores porque es que todo suma.
0: Claro. Y, y bueno, o sea, el, el hecho de, de hacer trabajo solamente pensando en la monetización es malo porque bloquea como ese acercamiento de ser humano que estamos viviendo hoy en día en esta cuarentena que nos hemos dado cuenta que es muy importante y yo creo que cuando uno, deja, cuando uno empieza a trabajar sin pensar en el dinero, en cuánto va a recibir y lo hace más como, hey, como, porque quiero, el, o sea, estimo el trabajo de esta persona, estimo a esta persona. Esa sí. persona te va a ir abriendo más puertas Y te va a ir abriendo más puertas No, sí.
1: total, total o sea, o sea, obviamente Siempre con la sinceridad Yo por lo menos cuando paso presupuestos Yo le paso a la gente, miras esto ¿Qué te parece? ¿Sí, ¿me entiendes? Porque yo también quiero llegar a un consenso Porque de pronto esta persona eh, Me pasa a veces que me dicen, no, no llego O pasa también a veces que dicen Está muy barato, pongámosle más entonces, siempre es como te digo, esa sinceridad porque en realidad yo no trabajo mucho que voy y firmo un contrato, sino son contratos verbales donde yo, donde cada personaje tenemos una confianza y un profesionalismo y hacemos las cosas en base a eso y resulta, sí. ¿no? Entonces, entonces sí, no, me parece muy importante eh, eh, la parte personal y sobre todo, exacto, pa, para poder meter el corazón, porque no hay nada más horrible que tú estés como una máquina, que no quieras más hacer eso y no te va a salir bien. Pues para qué te no trabajas. Te va a salir bien.
0: O sea, Marica, ponte a hacer otra cosa. Claro, claro. Si no lo has... Tal
1: no. cual, tal cual. Entonces, sí, me parece que la, la parte humana, por lo menos para mí y mi carrera, lo que ha sucedido, eh, ha funcionado mucho y, y he, he tenido comentarios de fotógrafos que yo a veces ya tenemos tanta confianza que yo les digo y por qué estás sigues conmigo o sea porque porque tú eres muy humana tú eres muy amable tú eres muy comprensiva y sí, no soy una empresa donde les estoy diciendo no no se puede así tienes más eh, eh, un vínculo donde hay una confianza de algo personal pero sobre todo por encima de eso hay un profesionalismo Sí, y una cosa no va encima de otra, sino cuando es, es ser amigos, somos amigos, cuando estamos trabajando, estamos trabajando.
0: Y, y eso es muy importante respetarlo también. Eh, sí, total. Bueno, ¿cómo, ¿cómo defines retoque?
1: Bueno, mi estilo de retoque, eh, natural. Yo trato que sea lo más natural posible, eh, realmente ha sido un aprendizaje, porque obviamente uno como retocador empieza y uno le encanta dejar esas pieles, pues no hay rastro, o sea, está ya perfecta muñeca. Sí, y uno como que ya empieza uno después como a moldear y hacia dónde se va enfocando uno. No hay retocadores que se dedican solo beauty, que tiene que quedar todo súper limpio, retocado. Yo por lo menos mi estilo es natural y mi, mi fuerte es la colorización. Sí. sí. O sea, para mí vale más una buena armonía de color, un buen trabajo de color, que un retoque de rostro. Estoy. Sí, puedo transmitir como más con él. El...
0: Sí, estoy a favor de eso. Y si tuvieras que empezar desde cero, ¿qué cambiarías de toda tu carrera como retocadora digital?
1: <risa> ¿Qué cambiaría? Eh. No, yo creo que nada, o sea, yo creo que todo me ha llevado, todo ha sido un aprendizaje y ahí sí como la frase de pura mamá y que me dice mi mamá, eh, las cosas le llegan a uno cuando le tienen que llegar y si no le llegó es porque no era para usted. <risa> y uno, no, pero ¿por qué? Pero en realidad ha sido así, o sea, todo en mi vida he visto esa enseñanza de mi mamá y, y realmente no cambiaría nada, o sea, cada paso que di fue pues, sumando para este, este proceso, o sea no hubo un momento donde dije esto me restó para retoque y, y para mi carrera no, en realidad cada uno de los pasos fue sumando, el estudiar mi carrera de publicidad, estudiar eh, fotografías, ser educadora, fui cuanto, todo lo que quieras, fui camarera, call center, eh, vendedora de ropa, todo, pero todo, 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 todo eso eh, me llevó aquí donde, hasta donde estoy y bueno todo lo que me hace falta pero no, realmente no cambiaría nada porque cualquier cosa que hubiera cambiado no sería lo que es ahora y que realmente estoy muy feliz y, y, y bueno, satisfecha con lo que tengo, pero pues obviamente quiero más, no en cuanto a cosas materiales, sino a progreso y conocimiento de, de lo que yo hago.
0: Sí, y, y, y todos estos trabajos, una vez me contaste que los eh, que trabajabas en ellos para poder financiar tu carrera y tus cursos también. Aunque tus papás te ayudaban, habían ciertas cosas que tú tenías como que patrocinarte sola.
1: Claro, total, o sea, yo por lo menos cuando llegué a Argentina, eh, pues obviamente yo no vengo de una familia pudiente, ni dinero, ni nada, o sea, sí, la verdad. Pero obviamente, pues tampoco la pobreza absoluta, no, obvio, nunca faltó nada. Pero sí, eh, mi mamá por lo menos siempre me impulsó a, a seguir mis sueños, o sea, ella me decía, soñara, so, sueña, sueña, y para mí irme del país era algo imposible porque pues mi familia no podía asumir eso, pero pues con todo el esfuerzo eh, eh, se hizo entonces, en realidad es más... Eh, el esfuerzo y, y, y la motivación es todo para uno poder como eh, encaminarse hasta eso. Entonces, eh, no, o sea, es, es, es tener un sueño y poder cumplirlo, es tener motivaciones esfuerzo, es eh, llorar, es ser feliz. O sea, yo por lo menos en esto duré un año que no recibía dinero y estaba viendo de mis papás, y ellos siempre era cualquier, mami quiero hacer, tata". entonces obviamente ellos me pagaron mi carrera, pero pues yo tenía que trabajar para sostenerme también, no y yo pues allá también estaba con mi, con mi pareja, que nos entre los dos, pues eh, hacíamos de todo, o sea lo que te digo, yo fui camarera, sí. contente, pero todo en pro de estudiar fotografía, nunca dejé de lado mi carrera, nunca, o sea, siempre las mejores notas, todo, todo, todo bien, porque pues me encantaba ir, porque era un esfuerzo de mis papás grandísimos y no podía desaprovechar esa oportunidad, porque era algo único en mi vida, claro. que, que si no lo aprovechaba puede que no, volvi no volviera a pasar, y lloré y me quería devolver y tengo miedo, y pero todo eso me lo comí y fui hacia adelante, y ya pues cuando uno empieza a generar, eh, ya dinero no empieza a ahorrar, ¿no? Y yo estoy tan agradecida con el retoque, con la, los clientes y la gente que confía en mí sigue ahí porque gracias a ellos he cumplido muchos de mis sueños y, y los que voy a cumplir, ¿no? El poder ir a Europa el poder empezar a hacer el tema del visado para mi posgrado, en cosas que yo nunca hubiera pensado que podría acceder o soñar. Y, Pero a partir de esa humildad es, es, se, se ha ido, se, pues se va a dar. Y también
0: de la persistencia que has tenido, ¿no? O sea, como artistas es muy difícil eh, eso, porque siempre como que hay unos años donde, donde uno no recibe plata y es un poco frustrante y sí. una vez cae en la tentación de decir, mierda, me voy a meter a, a un trabajo de oficina.
1: Exacto, tal cual, uno, cuando uno empieza a trabajar y empieza uno a gustarle el dinero y a tener amor por el dinero, ahí murió el sueño sí. sí, ¿no? Porque uno dice, no, pues ya esto me está dando plata, yo me voy a poner ahí Y le pasa a muchos, o sea, hay gente que está en un banco, mis yo me acuerdo que tenía un compañero en, en la escuela que era bancario Y el tipo odiaba su trabajo y lo que lo sacaba de eso era la fotografía Pero pues él decía, no, o sea yo ya soy una persona grande, no me puedo renunciar y decir, bueno, me voy a dedicar a esto porque, pues, era muy difícil, sobre todo, pues allá en Argentina que hay tanta, tanta gente talentosa, pero de todas formas era como ese salvavidas de la vida de él, ¿no? Y es ese equilibrio que uno a veces tiene que, afortunada pues la gente que trabaja de lo que ama, o sea yo me siento afortunada, pero pues hay veces que eso se vuelve agobiante y uno es como, ya no quiero más, pero después uno es agradecido de que menos mal está eso y no estoy yo ahí en una oficina haciendo cualquiera, pero de que lo, hay que hacerlo, pues obvio si eso va a cumplir tus sueños, y si, y tú no pierdes tu camino, hazlo.
0: Y, y, y también, hazlo de menos, y,
1: ningún trabajo es de Y también hay
0: que entender que esto esto es, este mundo de la moda es un colador, ¿no? O sea, hay sí, momentos en sí, los que uno sí. como artista llega hasta cierto punto y de verdad te quedaste ahí. Y, 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 es, y es cruel decir esto, pero...
1: No, no, pasa. Pero, pero pasa. Lo que pasa es que la gente no, no evalúa por qué me quedé hasta acá. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando en mi vida? Que me, que me paro hasta acá. Porque puede hacer hasta una actitud. Una no vez es que yo soy renegativo, bueno, hasta ahí te vas a quedar. Ajá. O sea, si, si no pasas de ahí, ahí va a estar. Entonces, es estudiar eso. Porque si tú quieres seguir avanzando, lo vas a hacer. O sea, lo vas a hacer. Eh, espacio hay para todos. Pero sí, exacto. Hay veces, y yo, yo lo digo exacto: si tú sueñas, es duro, está triste, uno llora, está feliz. Eh, hay gente que te humilla, hay gente que te agradece, y, y, y si tú resistes todo eso y llegas como ya al punto donde es, eh, eh, esto te sirve para vivir y te suma en tu vida, lo has logrado, pero si sí es su sufrido, y lo veo también en la escuela, ¿no? yo veo a los chicos que hacemos trabajos que son cosas que ni siquiera se llegan a un trabajo real porque es mucha presión cuando eres fotógrafo de publicidades y ya llegan al final de, yo qué sé, si son 10 y llegan dos uno dice bueno, sí, esa está la gente que sirve para eso y que quiere más, y que está ahí preguntando, que no se queda con lo que uno le dice, sino que investiga, que quiere saber más, o sea, esa es la gente que está hecha para es que Es que también es el, auto, Entonces, ¿es el
0: autodidactismo, ¿no? O sea, uno acá no es que sí, lo que le dicen claro. a uno en la escuela y los parámetros son esos los que tienen que hacer, uno ya. tiene que por su cuenta aprender. Sí,
1: yo les digo a mis estudiantes, o sea, si ustedes vuelven a abrir el Photoshop hasta que nos volvamos a ver, se les borró todo. Sí. O sea, no, no saben nada, entonces aplíquenlo, aplíquenlo, porque obviamente lo que tengo, hay gente que lo ve más como hobby, no está mal, no está mal, pero cuando lo decimos, esta va a ser la carrera de mi vida, bueno, eso ya es otra cosa y hay que asumir otra actitud. Y,
0: y, y, a ¿no? ver,
1: entonces, y, y hablando
0: de actitud, yo me acuerdo cuando yo estuve estudiando contigo, de que tú una vez en una clase nos dijiste, que, que la actitud de ciertas personas pareciera como si los papás fueran quienes los obligaran a estudiar fotografía. Y eso es muy importante, o sea, si te vas sí. a meter al arte, tienes que meterte con una energía y, y mentalmente preparado para triunfar. Porque si vas a ir allá como, claro. no sé, como el colegio Lo que pasa
1: es que hay un tema, ¿no? O sea, ahí depende porque, digamos, tú por lo menos cuando empezaste a estudiar, tú tenías claro que esto era lo tuyo, o sea, por encima de todo. Y, y vas más allá de las clases, así es cosas porque tú sabías que esta era la tuya, hay gente que empieza la escuela y aún no lo sabe, ¿no? Está como, mm, eh, no, no me lo tomo muy en serio, o estoy haciendo esto como para no hacer otra cosa, no estar haciendo nada, o y, exacto, yo les digo, no, los obligaron a estudiar fotografía estos pobres muchachos, pero en realidad es un poco una actitud de pronto inmadura de colegio pero porque hay gente que de pronto en ese momento no la tiene muy claro de esto es lo mío y voy a hacer lo que sea por esto, como yo que sé, la actitud que tú tenías, que era totalmente distinta al resto. Sí, entonces es, es un poco eso, exacto, la actitud, y bueno, de pronto esa gente más adelante realmente se dio cuenta que esto es lo suyo y le metió toda. Pero pues entre más joven estés dentro de esto, pues mejor, porque imagínate ya después de 10 años, Super pro.
0: Yo, estuve, yo, yo ayer tuve una entrevista ser? con un fotógrafo que se llama Felipe Loaiza sí. y imagínate, él se fue a estudiar a Argentina, eh, también se fue a estudiar como dirección de cine y él dijo, no, yo no quiero hacer esto y se dedicó a, a la fotografía. Cuando él llegó aquí a Colombia, eh, tenía unos 23, 24 años y él ya él, él me contaba que a esa edad él ya tenía un estudio fotográfico, él ya hacía portadas para revistas cuando habían aquí en Colombia. Cuando sí. cuando se fueron las revistas de Colombia para él fue muy difícil porque él ya tenía una nómina de todo, no, claro. de trabajo. Entonces él dice, claro. él, él dice como, "Parce, yo llegué a donde yo, a donde yo, él ahora tiene 30 y 30 años, él dice, yo llegué a donde estoy sí. es porque yo desde que empecé sabía que era lo que quería y y ese
1: Claro.
0: Constantemente.
1: No, no, cuando la tienes así, claro, ya está. O sea, es el, todo el tiempo que puedes aprovechar y sobre todo cuando empiezas súper joven. Lo que pasa es que sí, aquí la tienen... O sea, yo por lo menos realmente admiro muchos fotógrafos aquí en Colombia que viven de la fotografía porque es muy difícil. Sí. O sea, es como eh, para vivir bien emplearte o emplearte, pero realmente la gente que vive de eso y que hace todo su proceso, realmente la admiro, o sea, yo, yo si no tuviera mi, meca mi mercado internacional no podría vivir del retoque, porque yo aquí tengo clientes contados con la mano, que son las personas que valoran mi trabajo, ¿no? Porque si, que llega a trabajo obviamente sí, a ver, sobre todo de agencias de publicidad, pero, pero mmm, por respeto a la, a la profesión y eso, a veces tengo que decir que no, o sea, entre eso y que me pidas regalado, pídeme regalado. y sí. Entonces, sí, sí, eso, eso sí lo he ido cambiando y ellos quedan como en shock porque como pues no hay casi trabajo y es, la gente siempre dice sí a todo. Cuando claro. uno les dice no, ellos quedan como pero como... ya <risa> me acuerdo que... Entonces ahí el... ¿no? empieza todo un juego de rol, claro. ¿no? Porque el, 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 el fotógrafo sí o sí tiene que trabajar conmigo, entonces el fotógrafo tiene que hablar con la marca y terminamos negociando. Y eso es muy lindo porque el mismo fotógrafo te, te, te defiende y valora tu trabajo y dice, no, o sea, esos tres pesos no, y si va a trabajar sí. conmigo, va a trabajar con mi equipo y se paga lo que es. Sí. Y funciona, yo quedo a la nada, digo, no, genial.
0: Divino. No, y, y hay fotógrafos que saben, digamos, eh, Felipe me contaba que el presupuesto, mm. digamos, X cliente paga para una portada en, en X revista, y obviamente la revista cobra un montón, pero al fotógrafo le llega muy poquito para la producción. Entonces me decía, claro. había momentos en los que no había plata para el retoque, o para la dirección de arte, y eh, eso es un pensamiento que obviamente yo considero que lo llevó a donde está hoy en día, Él decía, yo tenía la opción de no hacer nada, o sea, como de hacer con la, con la plata que yo tenía pero yo sacaba de mi plata sí. para pagar un retoque yo sacaba de mi plata para Tal pagar cual. una dirección de arte, y no lo hacía porque me tocara, sino porque yo sabía que si ese resultado salía bien a mí se me iban a abrir más puertas entonces lo que Era. tú dices de de pagarle a un retocador. Total. Eh, sí, es la...
1: Total, no, y, y obviamente yo entiendo lo que tengo, yo entiendo que eh, hay fotógrafos que es que no se puede, es que no se puede porque eh, si acaso cubren eh, lo que me pagan y son personas que tienen hijos, familias, cosas así, eh, no se puede, pero hay otros que, que dicen fue pucha, o sea, yo saco el dinero porque es que eso es lo que lo que va a complementar mi trabajo, va a mostrar lo profesional que soy y sacan de su bolsillo y, y me pasa mucho acá o sea que el mismo fotógrafo que de pronto ya está en un poco en una posición donde puede sacar dinero para eso, lo hace sin ningún problema y hay una negociación obviamente, yo siempre soy con los fotógrafos, bueno, ¿qué es? ¿Es una campaña? ¿Para qué marca? ¿No? ¿Es personal? Bueno, dime cuánto presupuesto tienes, negociamos, o sea, es un consenso, sí, entre, entre todo y no de ganarle y es que yo cobro esto y no, y, y, y ya, porque pues eso es cerrarse uno un montón de puertas. Sí. Sí, entonces, sí es ahí como una negociación y, y, y de valorar, valorar el trabajo de los demás, y, y eso es verdad. O sea, si tú. Esa es como la diferencia, ¿no? Uno se nota mucho la diferencia cuando hay un fotógrafo que tiene su maquillador, su style, su retocador, cada uno profesional especializado en su, en su trabajo, versus el que hace todo. Claro. O sea, el resultado es totalmente diferente.
0: Bueno, vale. Entonces, ¿Y en este momento tienes exacto. algún proyecto en especial y.? ¿Y qué estés planeando? ¿Sacar personal?
1: Pues, bueno, ahorita estoy haciendo el tema de mi pues de mi portafolio, como te contaba, para el tema del posgrado todo de... de este trabajo que tengo en film. Estoy como un poco ese, en ese proceso. Eh, siempre estoy en proyectos de retoque, por ejemplo, con con el fotógrafo, con Nahuel Rivero, él es, una, es muy artista, ¿sí? es más moda, ¿no? él no es tan comercial, sino es un poco más editor, entonces con él siempre se trabajan proyectos súper lindos, que está metida gente muy pro, eh, por ejemplo, a, con él tuve yo contacto y, y me pude relacionar con Paulina Biswell, que es una fotógrafa colombiana excelente que está ella en, en París, entonces eso fue súper lindo porque fue como él le dijo, ay, mi retocadora es colombiana y ella era colombiana sí. y bueno, se conocieron allá, hablaron de mí y eso fue súper lindo y yo la conocí a ella, entonces eso es todo, todo si es todo, lo, todo te va abriendo puertas, hay contactos que son juntos, la gente también ve tu trabajo, pero sobre todo me parece que lo que yo te digo, o sea, la parte humana y la parte de ser persona es la mitad de tu trabajo. Muy bien. Sí, porque porque si tú tienes un trabajo divino, pero pero es que esa persona no se la aguanta ni no te llama Sí. Y, es, y es, es trabajar con una presión y, y no con un odio, sino... Y esto es con amor, o sea, cuando hay pasión y cuando hay amor sale divino y... Y hay veces que, que yo estoy en las fotos de Nahuel y me estreso y no quiero más, y, pero pues después le meto amor, onda, nos escuchamos, decimos, bueno, hagámoslas, que es un trabajo de los dos, y sale divino y, y, y funciona. No, y claro. es un trabajo que uno se siente orgulloso y habla de los dos.
0: No, y, 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 y hay que entender que esto no es o sea, esto no todo el tiempo es bonito, ¿no? O sea, hay momentos de caos, no, es
1: he sufrido.
0: de que, de que estrés que me mandan a hacer 100 correcciones más de retoque, pero
1: sí, no a veces que uno, o okay, que hay cosas que yo digo, no me queda bien, no lo, no sé cómo resolverlo.
0: Claro. No quiere
1: uno hasta llorar porque sí, pero ¿sí que qué que le va a decir al cliente. Entonces uno cierra, investiga, se calma, mira otras cosas y lo pruebas. uno, dos, tres, te va a salir, te va a salir en algún momento te va a salir.
0: Bueno. Pero pues hay
1: que tomárselo también tranqui.
0: ya, ya casi terminamos. Eh, aquí revisando tu Instagram, la mayoría de tus trabajos son en 120 milímetros, en formato sí. análogo eh, ¿Qué diferencia hay entre lo análogo y lo digital? Eh, ¿Se puede con una foto digital lograr los mismos resultados de color que, que en 120?
1: Pues esto es una pelea, esto es una pelea de años con los fotógrafos, obviamente, eh, con los fotógrafos que son super puristas analógicos, como los eh, fotógrafos que son 100% digital y que no ven la necesidad de pronto de estar usando procesos tan complicados porque hoy en día lo digital eh, te lo permite y la postproducción también. Sí. Eh, realmente yo llevo 10 años en esto. Eh, yo sé sacar de una fotografía digital que tenga un aspecto analógico funciona pero ya una parte mucho más de detalle ¿sí? de, de un ojo educado de ir más al 100% en cada imagen realmente la textura las altas luces y la realidad del color en fílmico eh, es muy difícil de lograrlo en digital o sea, creo que lo lindo del fílmico es como respetar esa magia y lo que pasa en ese momento. Y, y, y obviamente, pues a partir de retoque, reforzar, pero sin perder, o sea, sin perder la, el original, ¿sí? la esencia de la toma. Entonces, esto es una pelea súper casada. Hay obviamente retocadores eh, que dicen, eh, no, o sea, eso yo lo puedo lograr en en digital para que va a jugar uno tanto porque entonces aquí juegan otras cosas que es como el tema bueno si sí salió bien enfocado eh, tiene mucho grano es diferente el trabajo en píxeles de un de un film escaneado depende también la calidad del escáner que de un raw digital obviamente con el digital tienes muchas opciones pero esa esencia del film de, de ciertos detalles ciertas eh, apariencias yo siento que es único, pero lo que te digo es algo muy en el detalle, o sea, ya que me fijo de, de ir como a los punticos de las altas luces, el tema de las texturas, la apariencia del color, son cosas muy sensibles, pero para mí suman un montón. O sea, yo siento que, que sobre todo que la fotografía analógica es eh, que hace un, que un fotógrafo sea totalmente profesional porque yo que sé con cámaras como el gran formato es como tienes que saber iluminar tienes que saber medir la luz tienes que saber eh, la eh, velocidad perfecta y todo el, el tema de los lentes y todo perfecto para que te salga bien y ahí es cuando entra la técnica del fotógrafo 100% pero pues esto es una cosa mucho más purista no hoy en día eh, todo lo comercial pues prefiere el digital porque rápido sacas las fotos en la noche y ya las tienes ¿sí? lo, lo analógico lleva más proceso pero para mí vale más la pena, o sea, tengo fotógrafos que empezaron conmigo digital y hoy en día es como nunca más y medio formato y todo lo que trabajamos es eh, film, escaneado y trabajó en digital ¿sí? entonces ya depende del fotógrafo, pero yo por lo menos sí siento un poco el cambio y, y prefiero un poco esta vieja escuela del film, sobre todo para el aprendizaje y, y como esa parte eh, real de ese momento
0: bueno y ch chévere escuchar esto, esto de ti porque no sé si tú hayas escuchado o hayas visto esta entrevista pero en un momento le preguntaron a Diego Speroni, ¿qué opina del 120 y del análogo? Y el man dijo que eso ya estaba mandado a recoger.
1: Ah, pero ahí yo estaba en esa conversación. Él, él en realidad, no tanto en el análogo, él lo que estaba hablando era que eh, hoy en día una cámara de medio formato con back digital, que en este caso digamos una Hasselblad. Sí.
0: Eh,
1: Sí era una cámara buena, pero que hoy en día las cámaras están tan pro, tan diseñadas, las cámaras digitales, que ya hoy en día para tener una foto de gran calidad con buena información no es necesario hacer un gran formato. Eso era lo que él se refería, porque yo ya quedé así, ya me estaba rompiendo el corazón. Sí. Y ya cuando le estaba prestando bien atención, él estaba hablando, era de de un medio formato con back digital.
0: Ok, ok. Entonces yo les
1: decía que, que eso ya está mandado a recoger porque pues ya hoy en día las cámaras, estas últimas de Sony y todo eso, pues que ya vienen con un tema de información y de, de tamaño que ya la supera.
0: Te, te digo la verdad, yo cuando, yo estaba viendo esta entrevista, cuando llegué a ese punto que él dijo eso, perdí todas las esperanzas en él y me salí de ahí dije ¿cómo, ¿cómo va a decir eso?
1: No, igual hay que, hay, que, hay que también leer la naturaleza al retocador, ¿no? Él viene de escuela, de agencia y en realidad él trabaja 100% publicidad, ¿no? Donde necesitan digitalización completamente para que todo salga muy pro. La moda es más eh, ligera en eso, ¿no? No busca esa perfección, sino más bien esa estética y esa esencia. Entonces ahí permite un poco jugar. Obviamente todo lo que es de publicidad ellos van a preferir siempre el tema digital porque es que le pueden sacar mucho partido, entonces eh, hay que entender también un poco la naturaleza que viene, él viene con un, obviamente el trabajo analógico porque pues él estuvo como en todos los procesos, trabajó a mano, todo eso, pero pues él viene a una escuela eh, publicitaria y él mismo dice como me gustaría hacer más moda, porque en realidad la gente lo llama porque pues él hace publicidad como a mí, o sea sí. a mí no me van a llamar a hacer un, un montaje como el que hace él porque pues yo hago es moda. Sí. Entonces es, es un poco eso, pero igual me encanta porque todo eso sumas si y me entiendes tan re bueno escuchar esas cosas, que unos piensen unas, otros otras, que hayan argumentos, que lo deje a uno también. No, de eso se trata.
0: Claro, espérame que perdí la, la llamada. ¿Me, me, sigues, ¿Me sigues escuchando? Sí. Sí. Es que, o sea, como que hablas y se siente súper cortado
1: en serio, yo estoy aquí como todo full el internet, ya. a ti es que te, te escucho a veces pero no tan cortado
0: ok eh, bueno tú estás empapada de la moda o simplemente te gusta retocar y no te interesas tanto por la moda es importante conocer qué es lo que está pasando actualmente pero eres obsesionada por la moda o ¿O no, no te interesa tanto?
1: No, yo diría que obsesionada no. Yo pienso que si uno se va a dedicar a la fotografía de moda, te tiene que gustar la moda. O sea, sí o sí, porque es que es lo principal. Obviamente, si yo me voy a una parte más purista de la fotografía, la composición es una cosa, pero si yo me dedico al trabajo de fotografía de moda, lo principal es la moda, ¿sí? Es todo este tema de la colección, la temporada. Eh, me gusta mucho la moda, o sea, realmente me inspira mucho el tema de los diseñadores, de su trabajo, de las texturas, de las paletas, me parece muy lindo. Una marca como Alexander McQueen me encanta porque está basada en los detalles, tú ves el retoque, es Impecable, sí. o sea, es, no hay una arruga, está todo positivamente perfecto. Obviamente, eso ya depende, ¿no? Yo no busco nunca esta perfección, pero me parece que cuando la trabajan, la trabajan bien y se ve limpio. Entonces, eso a mí me inspira, me inspira mucho, como me inspira la pintura, como me inspira la música, ¿sí? Entonces, sí me gusta, no es que yo diga soy súper apasionada y fashionista, no pero sí me gusta como, como arte y como inspiración. Y sí, obviamente, siempre estoy súper pendiente de las tendencias, de las texturas, de todo eso, porque pues eso tengo que aplicarlo a mi trabajo, eh, como lo hace también el fotógrafo, ¿no? Pero pero sí, es un poco no súper fan, pero sí, me gusta mucho como fuente de inspiración.
0: Ok. Eh, bueno, ¿en qué país consideras... Que hay que estar en este momento que pues, si no hubiese coronavirus para para empezar a trabajar en moda
1: eh, depende de lo que quieras hacer porque si tú quieres hacer moda pero ganar dinero ese es en un lado pero si tú quieres hacer moda y ganar experiencia y conocimiento y portafolio está es en otro lado entonces digamos, si tú quieres eh, hacer moda y ganar dinero Y estar donde está el dinero, en Londres está de todo Ahí es donde se mueve como el dinero Pero si tú quieres como eh, aprender técnica, ten, eh, generar tu estética, hacer tu portafolio Pues ahí vamos a París oh, directamente y obviamente también Italia y Milán Entonces ahí sí depende eh, el objetivo hacia donde te quieras mover Pero pues yo normalmente los clientes con los que me muevo cuando son cosas así bien pagas porque a veces también son directamente el fotógrafo que me paga porque es trabajo personal pero cuando es comarca así normalmente el budget viene de, de Londres ok,
0: okay súper interesante
1: entonces ya ahí depende hacia, hacia dónde lo quieran sí. ir para empezar me parece que París es muy importante ok, aquí
0: estamos hablando de Europa pero en, en mi caso sí. digamos que no hay tanto presupuesto sí. para viajar a Europa, porque la vida en Europa es difícil un poco y costosa. Sí. Dentro de Latinoamérica, ¿qué países recomiendas para empezar a.? a, a o sea, sabemos que Latinoamérica tiene como sí. ciertas colonias de estética europea y otras colonias de estética yankee, como Colombia. ¿A qué países dentro de sí. Latinoamérica recomiendas que uno, como retocador, fotógrafo, maquillador, estilista, eh, deba migrar para empezar a tener esa estética como europea?
1: Bueno, sí, no, sobre todo aparte de la estética. Eh de poder vivir de eso, Exacto. ¿no? porque si sí, uno suma ahí, pero pues llega un momento donde se acaba la plata o a tus papás se les ha sacado la plata y ya no se puede, entonces eh, mi primera opción siempre va a ser Argentina, porque lo bueno de allá es que eh, como tienen unas políticas y es un gobierno más bien populista, otra vez con este presidente Fernández que está sí. ahora, eh, apoyan mucho la industria nacional ¿sí? y ponen muchas eh, políticas para que entre la industria internacional. Entonces tú allá vas a conseguir Zara y todas estas marcas, pero es muy costoso porque tienen que pagar muchos impuestos para poder entrar a la Argentina. Entonces la industria nacional es muy fuerte. Hay marcas que son mucho más importantes que Zara y todo esto. La industria nacional se mantiene muy bien y, sobre todo, como es un país como tan creativo y, a partir, y tienen muy fuerte su parte de comunicación, saben que la imagen es la que vende todo, o sea, una imagen vende más que mil palabras Ellos saben que con un, un buen concepto, con una, una buena imagen, un buen trabajo, eso consiguen los clientes Entonces allá todos siempre están invirtiendo ¿Sí? Obviamente unos tienen presupuestos más altos, pueden acceder a fotógrafos mucho más profesionales Pero los otros igual tienen, sacan su presupuesto y buscan fotógrafos independientes Que de pronto no son tan conocidos, pero no, no, no es que sean malos si sí, es que son muy buenos, simplemente que no han salido bien al mercado. Entonces, Argentina es un país muy bueno para tener experiencia, hacer portafolio, empezar con marcas. ¿sí? Porque ellos sí invierten en la imagen y nunca es lo más barato.
0: Okay. Sino
1: lo mejor que le funciona a la comunicación de mi marca.
0: Okay.
1: Ellos como que tienen muy claro eso y por eso es que allá es tan fuerte este tema de la creatividad y de la comunicación. Entonces, y eso es lo que yo eh, veo que acá está empezando a cambiar mucho porque pues las marcas están empezando a ser diseñadores jóvenes, diseñadores que han salido del país, que saben cómo se manejan las cosas, sí empiezan como a, a, a valorar este tema de mm, trabajar con gente, gente profesional, manejar una imagen, tener un, un ADN, ¿sí? Entonces, yo empezaría por Argentina. Eh, Chile también es un muy buen mercado, más que Chile es un poco más costoso. Claro. Eh, Uruguay, ahí donde lo ven chiquitito, él también es un país súper estable, o sea, mi sueño realmente, Uruguay, sueño con una casa en Uruguay porque es un país hermoso, la gente es super bien, es más fácil cuando son menos, entonces, eh, y si queremos ir como más hacia arriba, esto más estética europea, hacia el sur, ¿no? Si queremos una estética mucho más estadounidense, podemos ir más como Centroamérica, ahorita México, México sí. realmente está muy fuerte, sí, eh, obviamente méxico siempre ha sido un país como más de cine eh, de telenovelas de televisión no pero hoy en día todo el tema de la producción fotográfica está muy fuerte y sobre todo porque también hay mucha migración ya aquí hacia méxico si ¿sí? de hacer producciones que sale mucho más económico claro. que hacerlas directamente en Estados Unidos entonces sí por ese lado de centroamérica me diría más eh, por México, eh, sobre todo, bueno, este, por este tema de poder vivir de lo que uno hace, pero realmente ya depende, porque yo qué sé, yo tengo, eh, cuando estaba estudiando, una de mis compañeras se fue a vivir a Bolivia y me dijo, me está yendo súper bien porque aquí no hay fotógrafos, no hay, no hay como productoras, no hay agencias, o sea, es como los fotógrafos, y pues ella encontró un nicho de mercado y tenía un montón de clientes que obviamente pues no eran los clientes más súper top, sí. pero te generaba trabajo y le daban la libertad a ella de expresarse como fotógrafa y le estaba yendo súper bien. Entonces también es eso, o sea, uno también puede encontrar como un nicho de mercado y, y poder eh, salir a partir de eso.
0: Ok, interesante. Bueno chicos, ya saben a qué países pueden ir y... Para terminar, ¿qué consejo, un último consejo que le des a las personas que hoy estén escuchando este podcast?
1: Que sueñen, sueñen, o sea, hay que soñar, hay que soñar, hasta lo más alto, lo más aterrizado, hay que soñar. Y, y con eso, o sea, y aparte de soñar, obviamente, porque puedo soñar y rascarme en mi cama y hasta ahí llega, sí. ¿no? Pero todo lo que sea eh, soñar a partir del esfuerzo, de la constancia y del conocimiento, se va a cumplir. Hay momentos duros, sí, pero hay que superarlo y luchar por lo que uno quiere, o sea, no hay nada como trabajar de lo, de lo que uno ama realmente, sino de uno, es un, un esclavo de un sistema, y en cierto punto también, ¿no? pero hay que hacer un equilibrio en, su, en, en, en la vida de cada uno, pero es soñar. Si uno quiere esto, es el esfuerzo, la dedicación y la constancia y lo logras. No. Si no, entonces si realmente no, no, no te motiva, no te anima, entonces busca otra cosa porque no es lo tuyo y no está mal. Sí. Todos, yo qué sé, yo también estaba empecé, empecé a estudiar cine y me encantó, pero dije no, o sea, no me veo.
0: Claro, me uno, encanta,
1: pero no me veo. Entonces, uno, uno, uno pasa uno por, por muchos caminos
0: lado. hasta poder encontrar el que es.
1: Sí, sí, yo mismo lo veo. o sea eh, Compañeros que eran y llegaron de eh, sexto semestre de medicina y dijeron no esto no es y está bien o sea genial que uno se pueda dar la oportunidad de, de probar tantas cosas no a veces a uno el limitante del dinero no te deja pero bueno de lo importante es soñar o sea sea donde, donde sea que hay gente que obviamente tiene eh, talento y genia pero si tú sientes que no lo tienes esfuérzate, trabaja en ello sé disciplinado y se logra de una u otra forma
0: bueno chicos ya saben eh, hoy nuestra invitada fue Ale Jiménez y, y nada en serio muchísimas gracias por estar aquí hoy por compartir tus conocimientos, tu experiencia y darnos un par de consejos
1: No, gracias a ti por dejarme participar en esto yo pues realmente no soy muy de así hablar, pero Sí me gusta, me gustaría ojalá que me escuchen mucho, sobre todo para exacto, tener esperanza, motivación y que las cosas se pueden. Entonces es muy lindo que estés haciendo esto y bueno, esperemos que la gente se anime a escuchar y bueno, vengan más profesionales y, y más voces que sumen a toda esta situación. Claro, el próximo, el próximo
0: invitado es Diego Speroni.
1: Ay, no lo amo. Ay, no, sí, él, él, él realmente que es el capo de capos El capo de capo. <risa> él lo sabe. Bueno. Sí, él lo sabe.
0: Bueno, eh, chicos, les agradecería mucho, eh, si les gustó este podcast, que lo compartan. Igual a ti, Ale. Eh, claro que nada, sí. La idea de este espacio es que sea un, un lugar donde todos los creativos podamos llegar y, y, y aclarar nuestra idea de lo que queremos. Y si, tenemos, si somos fotógrafos, pero encontramos en este podcast la motivación de ser retocadores digitales, pues que tengamos más opciones, aquí van a haber músicos, DJs, pintores, Genial, o sea, claro. no solamente de fotografía, sino de arte en general, eh, eso hace falta aquí en Colombia, ¿no? como un espacio donde se apoye sí, el arte.
1: Lo que tengo como un colectivo, que vayamos todos, que nos conozcamos, claro. que nos unamos, que no nos veamos como pues el enemigo la competencia, sino que somos un grupo y que si hay gente más eh, profesional, más top que tú, genial, genial, porque todo eso va a sumar.
0: Claro, claro, y, y yo sé que va a haber, o sea, yo dentro de, de unos días tengo una entrevista con, con retocadores colombianos también, y, y yo sé que a ellos les va a gustar mucho también escuchar esto, porque aunque sí, como el miedo de que tú tengas más clientes que yo, pero a la hora, de la verdad, a, a uno le gusta escuchar este tipo de testimonios y, y compartir ese tipo de conocimientos. Entonces, esa es la idea de esto. Por ahora son artistas colombianos, pero poco a poco, a medida que nos vamos haciendo conocidos, vamos, vamos a traer artistas argentinos, chilenos, españoles, mexicanos, bueno.
1: Claro, no, genial, genial, me parece súper lindo que se sumen todos, que escuchemos experiencias y que se haga exacto como un colectivo y nos podamos conocer entre todos y sumar.
0: Eso, eso me parece muy bien, gracias Ale por estar acá, de verdad, y espero nos podamos ver pronto.
1: Claro que sí, claro que sí, les mando a todos un abrazo, gracias por escuchar y bueno, eh, a estar ahí al tanto de los podcasts y Podcast. bueno, ser felices
0: vale, <ríe> chao, vale, que estás bien chao, un
1: abrazo grande, gracias